1: Deuxième podcast hype de l'année 2023, gros Programme puisqu'on va évoquer la fin de la saison régulière en NFL. Ça y est, c'est terminé. Des équipes éliminées et d'autres qualifiées. Forcément, on va faire un petit peu le point sur, sur cette saison régulière aussi. On hein, vous donner notre, notre bilan. Euh, on va également revenir sur l'affaire d'Amar Hamling. Ça se passe beaucoup mieux pour le joueur. On va vous donner quelques, quelques nouvelles euh, autour, de, autour, autour de lui. Et on va également se euh, projeter, se projeter euh, sur, sur les playoffs, euh, puisque ça va, ça va commencer là dans... dans dans quelques jours euh, et on aura bien sûr un mot sur, sur cette dernière journée hein, en, en NFL euh, la 18 e avec notre, euh, notre top et flop, ça vous le savez puis aussi euh, le performeur performeur de la semaine et on va transiter euh, très vite vers le collège football puisque avait lieu à Los Angeles au Sophie Stadium la finale universitaire hein, les grands étaient étaient de sortie euh, bon vous avez vous avez forcément le score hein, ça n'a pas été euh, euh, très très serré euh, les, les dogs pardon sont une nouvelle fois champions, donc le back-to-back -back pour les Dogs. On va parler bien sûr de, de ce match face à TCU, on va essayer aussi de, se, de vous projeter exemple, dans l'expérience d'une fidèle universitaire avec un homme qui euh, nous revient tout droit de Los Angeles, c'est Greg Richard, comment il va
2: Salut Sylvain, Salut. bonjour tout le monde, bah, Écoute, ça va très bien, merci. Pas trop jet-lag, bon, jet oui. tout va bien oui. C'est ce que j'allais dire. Globalement, pour l'instant, tout pas trop mal passé. On a peu dormi dans l'avion, donc euh, la nuit a été, euh, a été un peu long. La... la nuit dernière, pardon, a été assez longue. C'est de bonne augure. Donc maintenant, on va voir comment ça se gère au fur et à mesure des
0: prochains jours.
1: Bon, très bien, tu vas, on va te, on va t'écouter nous conter un peu ton, ton aventure hein, à la fois, euh, bon, le trip si tu as envie d'en de, parler, mais, mais comment ça se passe quand on est accrédité pour ce genre d'événement euh, voilà euh, votre situation, ce que vous avez pu en faire ce que vous allez en tirer, hein, parce que je crois qu'il y aura beaucoup de retours dans, dans le podcast Ball, hein, qu'il faudra à coup sûr écouter le débris du match mais l'expérience globale, on, on va t'écouter euh, là-dessus, on veut aussi entendre tout ce qui s'est passé en off, hein, bien sûr les soirées du côté de Los Angeles nous intéressent, <rire> Donc on veut, on veut absolument. On
2: est resté
1: sobre, hein, je le précise. Bon, eh ben, c'est tout à ton honneur, mon ami, et c'est le conseil qu'on donne à tous la fête, mais en, en toute sobriété. Voilà, on va, on va discuter bien sûr de ça avec toi, mais on va transiter tout de suite vers, vers le un, un gros, une grosse partie de notre podcast, c'est-à-dire la NFL.
0: Touchdown, Smith
1: Allez, deux grandes parties dans cette première partie. On va s'arrêter déjà sur les performances de cette dernière... Dernière journée, il y avait quelques enjeux et, et, et non des moindres. On en avait parlé ensemble la semaine dernière, Olivier. Les Packers étaient sur le grill. On avait quoi On avait également les Detroit Lions qui pouvaient encore espérer se qualifier. Et puis, il y avait aussi des décisions, enfin des matchs qui, qui, qui amenaient une décision sur les, sur les, sur les premières places de, de division et sur le titre de division. Les Eagles, je pense à eux notamment. On va revenir bien sûr là-dessus. et on va commencer par par, par, par les Bills. Les Bills euh, qui vous le savez n'ont pas fini leur match face aux Bengals euh, la semaine passée pour, euh, pour les raisons que vous connaissez, on peut, on peut, on peut bien sûr là, situer euh, l'arrêt cardiaque de, de Damar Hamling. Euh, joueur qui va mieux, euh, du coup, euh, qui est sorti euh, de l'hôpital et qui serait de retour euh, chez lui. Donc euh, une bonne nouvelle, hein, parce qu'on l'avait vraiment laissé en piteux état, et il semblerait que ce, ce, ça se soit stabilisé pour, pour lui. Donc les, les Bills les Bills se sont donc du coup rattrapés on va dire, ont joué peut-être pour, pour Damar et ont, et ont battu les Patriots 35-23 euh, ce qui les place toujours en tête euh, de, de leur division mais ce qui va peut-être avoir une, un impact sur le parcours en playoff, on va en parler un petit peu après, euh, les Eagles passent aussi face aux Jets, donc 22-16 donc euh, c'est plutôt pas mal pour les Eagles et euh, leur première place de div, hein, ça c'était aussi un, un peu sur le grill, les Bengals passent aux Ravens, donc ça c'est un duel de division, ça se passe bien pour les Bengals 27-16 et je cherche les Packers qui perdent contre les Lions, donc les Packers sont éliminés de la course euh, euh, au, au play -off. Aaron Rodgers a-t-il joué son dernier match, on va également en parler, euh, et les Lions euh, donc, gagnent mais ne passent pas euh, en play non plus euh, voilà un peu pour les, les infos euh, liées à, aux résultats un petit peu majeurs je regarde un petit peu euh, ici et là, vous me corrigerez mais si, si j'en oublie euh, allons-y, allons-y tout de suite sur euh, peut-être euh, Greg, on peut commencer par toi, je ne sais pas si tu as suivi est-ce que tu as un top, euh, un top de cette euh, 18 e et dernière journée en NFL euh,
2: bah des tops euh, il ouais, y a quand même des, des petites choses à retenir globalement euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tops à mon sens qui sont peut-être un peu à modérer euh, ouais. alors mon principal top, tu parler un petit peu c'est quand même celui de, des trois. Paradoxalement, euh, ça couche pas forcément d'une qualification parce qu'en effet la victoire de, de Seattle quelques heures plus tôt avait de toute façon condamné euh, les Lions. Hein. On rappelle qu'on qu a mis énormément de temps à démarrer leur saison et c'est ce qui leur coûte un petit peu cher donc euh, dans le début de mois de janvier. Maintenant justement c'est tout à leur honneur dans le sens où on rappelle qu'il euh, y a encore pas si longtemps il y avait un énorme complexe d'infériorité face à ces Packers là. Mmh. Euh, qui les avaient pas battus euh, dans les doubles confrontations depuis un petit moment avant de les jouer au match aller et de les battre du côté du Michigan. Et euh, ça faisait, alors, je ne vais pas tromper dans les chiffres, hein, mais il me semble presque une vingtaine d'années qu'ils ne pas imposé du côté du Wisconsin. Donc euh, donc c'est vrai que là, en l'occurrence, avec une, une équipe en plus qui n'était pas forcément la plus motivée, en tout cas, en tout cas qui n'avait plus forcément cette carotte euh, au bout du bâton, on pouvait se dire éventuellement que Détroit allait jouer, on va, dire, euh, on va dire, en dilettante et pas du tout. À l'inverse, c'est vraiment Gene Bay qui, euh, qui a été un peu plus en dilettante. sans l'occasion d'y revenir. Mm -hmm. Mais au moins, l'attitude du côté de Détroit a vraiment été assez symptomatique de ce qu'on voit dans cette deuxième partie de saison, avec une attaque notamment qui a joué qui a joué crânement sa chance. Un hein, Jamal Williams qui a réussi à battre le nombre de touchdowns au sol euh, de Barry Sanders. Hein, c'est quand même pas le, le plus anodin avec, euh, avec 17 unités. Et encore une fois, une équipe de Détroit qui a été... Euh, qui a été pleinement motivé, je pense que leur principale motivation c'était de finir pour une fois devant Green Bay au niveau de la division, c'est chose faite et à mon sens avec la manière
1: Oui et puis cette équipe de Détroit qui si euh, qui personne n'aurait misé en début de saison euh, être en mesure de se qualifier à la dernière journée c'était euh, une aubaine même si que, tu l'as dit, Seattle a un peu enterré leurs leur espoirs mais ils sont dans une dynamique de se dire bon, nous euh, on travaille sur presque le Moyen terme. Donc, continuons sur notre lancée euh, pour éventuellement redémarrer, cette fois-ci, plein badin la, la saison d'après, même s'il y a encore quelques mois, bien hein, sûr, qui séparera et quelques échanges peut-être qui sépareront euh, aujourd'hui de la saison d'après, mais ça peut effectivement lancer la dynamique euh, pour, pour nos amis des, des Lions. Euh, Olivier, ton top de, de la semaine
3: bah Écoute, je vais, je, vais être un, je vais aller un peu dans le sens de, de Greg, parce que c'est vrai que dans ces week 18, euh, il y avait quand même euh, une bonne majorité de matchs qui n'avaient pas, pas d'intérêt pour la, la fin de saison. Et malgré tout, il y a des équipes qui ont joué leur chance, et qui ont joué leur chance même euh, quelquefois un petit peu euh, à l'envers de, euh, de leur intérêt. C'est pour ça que je voulais parler des, des Tectants, qui ont fini leur saison aussi dans une euh, bonne dynamique, euh, et qui ont euh, gagné un match euh, sans intérêt pour les, les classements finaux contre euh, les Colts. Mm -hmm. Ils y sont allés euh, à fond. Ils ont même joué euh, une quatrième euh, désespérée pour euh, pour aller marquer le touchdown le qui leur donne la victoire. Euh, une victoire qui euh, leur enlève le, le premier choix de la, de la draft de l'année prochaine, qui est, euh, qui, est assez, euh, qui est assez original. C'est à dire que, que en, en, en gagnant ce match, euh, pendant que, que Chicago euh, perdait son match contre les Vikings, euh, ils ont donné ce, ce premier choix de de la draft de l'année prochaine à Chicago, donc euh, voilà, c'est pas forcément positif pour les Texans, mais euh, c'est tout à leur honneur d'avoir voulu finir cette saison sur une note positive. Ils ont fait euh, euh, plutôt du bon football pendant les, on va dire, le dernier mois de la saison régulière. Malheureusement, ça n'a pas payé pour euh, Louis Smith parce que le, le, le head coach des Texans a, a, a été euh, renvoyé euh, en début de semaine. Donc euh, les Texans cherchent un un nouveau un nouvel head coach, mais en tout cas, je voulais souligner leur leur sportivité lors de cette euh, dernière journée.
1: Ouais, euh, Lovie euh, Smith, euh, on peut on peut le nommer. Son bilan en une seule saison, c'est trois victoires. 13 défaites et 1. Nul. Euh, C'est vrai que la, la saison est, est compliquée. Ça aurait été pas mal de valider quand même le premier, jour de, le premier choix de draft euh, à venir pour essayer de reconstruire cette franchise qui ne euh, va pas très bien. Mais ce ne sera, ce sera pas le cas pour, pour eux. On fera le bilan d'ailleurs hein, de la saison régulière à quelques coachs aussi qui, euh, qui sont sur, sur la, en instance de départ soit déjà partis. On, on en discutera un petit peu ensemble. On enchaîne avec toi. Euh, Greg, pardon, Greg Richard, ton ton flop, ton flop de la semaine. Euh,
2: bah, J'aurais du mal à ne pas te dire Green Bay. Allez,
1: bah vas-y, dis-moi. Il,
2: il, il y a eu pas mal de flops mine de rien Alors, en termes de en termes de contenu, là aussi, euh, c'est vrai que dans les équipes notamment qui sont qualifiées. Euh, je pense que j'aurais pu mettre un flop global sur le Dolphins Jets hein, qui, <rire> qui était quand même une, une abomination pardon, à avoir oui, 11-6 euh, pour les
1: Dolphins euh, dans un match effectivement très très moche
2: c'est ça, Ou en gros euh, tout ce qui ne s'appelait pas Garrett Wilson ne jouait pas du côté des Jets mais bon ça c'est autre chose euh... oui, non, Green Bay bah, à l'inverse euh, très concrètement euh, voilà, c'est un, un peu le, le gros dommage de cette, de cette dernière semaine dans le sens où ils avaient leur destin en main avec la victoire de Seattle, euh, ils avaient en plus, encore une fois, une équipe qui était supposée sur le papier être un peu moins motivée. Et on a senti une équipe de Greenberg qui a jamais réussi à se mettre dedans, notamment offensivement, euh, avec, avec toujours les mêmes problématiques, toujours les mêmes travers de cette équipe des, des Packers, toujours du mal à installer un certain rythme en attaque. Mmh. Et forcément, bah, on se retrouve dans une situation où Greenberg a fait passer une équipe euh, en dilettante en début d'année à une équipe potentiellement tout sourire euh, début janvier qui n'a pas forcément été très bon de jouer en playoff Et euh, finalement, bah voilà ce gros quoi qu'en fin d'année euh, qui insiste bien sur le fait que bah, peut-être que le mal était plus profond qu'il n'y paraissait en tout cas dans la deuxième partie de saison. Et encore une fois, voilà ça va ça poser la question de savoir comment il va falloir se réorganiser au niveau de cette attaque-là. Le jeu seul a rien trouvé du côté de Aaron Rodgers, encore une fois, sans parle parler, c'est extrêmement problématique. Euh, ça soulève énormément de questions qu'on a eu au cours de cette saison du côté de Louis euh, voilà Malheureusement, et presque paradoxalement, parce que du coup, j'insiste beaucoup sur l'attaque aussi, parce que la défense, à mon sens, des Packers, ça n'a pas forcément démérité tout au long de cette saison. On avait avec une bonne, bonne saison notamment de, de Preston Smith sur le, sur le pass rush, un, un Jair Alexander qui a eu des gros coups de moins bien, mais qui avait l'air quand même d'être un peu mieux sur cette deuxième partie de saison. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que là, pour le coup, offensivement, surtout quand on connaît le background de Matt Lafleur, on est quand même en droit de rester un peu sur sa fin à l'issue de cette saison régulière.
1: va, euh, On va aller tout de suite sur le sujet euh, euh, Packers, mais surtout Aaron Rodgers, euh, le QB star, hein, la légende hein, euh, des, des Packers, euh, pourrait avoir joué son dernier match euh, on... On se pose la question de savoir s'il est toujours dans le projet, d'ailleurs, et s'il lui-même est toujours motivé à l'idée de, de repartir sur une saison avant d'aller sur son cas. On va écouter Matt Lafleur qui débriefe un petit peu le, bah, la défaite. Lui est très, très, très déçu et, et je pense qu'il en veut également à ses joueurs et, et à la performance réalisée face, face aux Lions. It's my honor to non, c'est pas ça. Je le savais. Euh, ça doit être ça. Je ferai mon petit montage.
0: I think ultimately we dug ourselves in too big of a hole, and then and the margin for error in this league is so small. And if you don't capitalize on opportunities and you make mistakes, then you're going to lose, especially against quality football teams. You got to give Detroit a ton of credit. They came in here and
3: um, they beat us tonight. So um, certainly, like I said
0: extremely disappointed but uh we got to it's gonna be a big off season for us obviously to to make sure that we uh all improve and we all got to look inward and, and figure out what it is we got to do to get
3: better because I know the expectations here are are very high and they should be
0: and uh just really disappointed right now
1: en ce matin pour le moment. Hein. Le coach des, des, euh, des Packers euh, qui est effectivement très déçu de la performance de ses joueurs. Euh, on ne va pas porter la motivation, mais on a l'impression qu'ils ont pas forcément saisi l'enjeu de ce, ce match et euh, il se projette aussi hein, sur sur la, la off season qui va être importante pour eux. Quels sont les spots tu l'as dit Greg euh, à renforcer euh, Est-ce qu'il faut continuer avec euh, avec Aaron Rodgers euh, On va on va l'écouter Aaron Rodgers pardon dans la foulée parce que la question lui a été posée en compte de presse après après la défaite. On l'écoute et puis nous on essaie de, de se projeter avec avec ou sans lui pour pour les Packers.
0: I just love the man. Always had a tight friendship with him and uh, just a lot of gratitude uh, in the midst of uh, disappointment. Uh, the best part about this game is the relationships that come out of it because those last longer than the career and I'm thankful for Randall. Where do you stand on what you want to do next year? I mean, it's a little raw right now. You know, it's just a little bit after the game, so I uh, want to take the emotion out of it and have the conversations and see where the organization's at and see how I feel after some time has passed. Is there any sort of timetable with that? Is there like a date where you want to make your decision by? Or? Yeah, I mean, I'm not going to hold them hostage. Uh, you know, I understand... Uh, on est toujours en janvier ici, le mars est en agence, donc on a besoin d'un peu de temps pour, comme je l'ai dit, de l'émotion et puis d'obtenir ce qui est le mieux.
1: Comment interpréter les propos de Darren Rodgers, messieurs Il a l'air de ne pas vouloir mm. réagir à chaud. Euh, L'off-season va arriver, la free agency, euh, on n'est qu'en janvier, euh, voilà. il a L'air de vouloir dire qu'il ne sera pas un joueur NFL la, la saison prochaine. Ouais. C'est ça que j'entends.
2: J'ai juste laissé oui. Olivier développer, mais euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, sa phrase où il dit Je ne vais pas les retenir en otage. Euh, ouais. Quand on connaît les bons rapports entre le Front de office et Aaron Rodgers, je pense que oui, euh, il ne ferait pas une chose pareille. C'est pour la petite parenthèse. J'aurais peut-être mon avis après euh, j'ai laissé Olivier peut-être rebondir là-dessus. Allez,
1: Olivier, <rire> dis-nous.
3: Bah, écoute, enfin. J'ai du mal à, 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 à vraiment avoir une opinion sur, sur tout ça, enfin, à avoir une idée sur ce qui va se passer. Euh, L'année dernière, on était un petit peu dans la même situation. On, on, après la défaite en play contre les 49ers, on se demandait si on allait revoir Aaron Rodgers en NFL, si on allait le revoir avec les Packers. Euh, pendant une bonne partie de l'intersaison. on s'est d'ailleurs posé la, la question. Et puis, finalement, il est revenu. Euh, on avait une question concernant sa, sa motivation euh, parce que le, le début de saison, on avait l'impression qu'il était vraiment là, euh, quasi en dilettante, il était là un peu pour pour faire de la figuration, pour euh, pour être juste lui-même, on va dire. Euh, et puis en fin de saison, on a on a eu un sursaut de de ses performances, il a fait des, des matchs plutôt bons, voire même très bons, on a revu du vrai Aaron Rodgers jusqu'à la semaine passée, et puis là, à nouveau, euh, tout est retombé, euh, Dimanche soir, dans un, dans un match à niveau assez altitude de son côté. Euh, donc voilà, j'ai du mal à, 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 à savoir ce qu'il y a dans la tête de Aaron Rodgers en ce moment. Est-ce qu'il est vraiment euh, motivé pour pour revenir Est-ce qu'il est vraiment motivé pour revenir avec les Packers Est-ce que euh, il espère trouver une porte de sortie et faire une de saison avec un avec une autre équipe euh, comme l'a fait Brady avec avec les deux je sais pas, j'ai quand même un petit peu l'impression que là, tout le monde est un peu usé de tout ça et que euh, je serais assez étonné quand même que l'on voit redire avec les Packers.
1: On peut pas aller jusqu'à dire qu'il a un peu lâché le match en disant, bon, Enfin, euh, l'idée c'est d'envoyer un message, c'est-à-dire que je suis plus forcément intéressé par le projet, euh, partons, euh, partons euh, on va dire, on a comme un accord chacun de notre côté. Et, euh, et voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, Greg Dis-nous dis tout.
2: Honnêtement, je ne sais pas. Alors, <coughs> Le truc, c'est que c'est pareil, il faut toujours se placer sous le prisme du joueur et du et de l'équipe. Celui qui aura le fin mot dans l'histoire, bien entendu, c'est Aaron Rodgers, parce que s'il dit « j'ai envie de jouer, quel que soit le point, la position des packers, ça n'a pas changé grand-chose. » Maintenant, on rappelle encore une fois que Green Bay lui a quand même offert un bon gore l'année dernière, quitte à s'affecter quelques joueurs, <coughs> Devante Adams par exemple. Mm -hmm. euh, donc c'est sûr que forcément, euh, du côté de Green Bay, on n'a aucun intérêt à l'heure actuelle à se dire bon on a manqué les playoffs Aaron merci pour tout euh, à la prochaine quoi euh, je pense qu'on va rester malgré tout sur cette ligne de conduite là même si euh, c'est une, une fin de saison en notre boudin du côté de Rodgers pour compléter un peu ce que disait Olivier euh, le problème c'est toujours pareil c'est que il a un âge qui commence à être avancé certes c'est sûr qu'aujourd'hui les quarterbacks arrivent à être performants jusqu'à très 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 longtemps et on rappelle qu'Aaron Rodgers c'est quand même double MVP il n'y a pas si longtemps que ça mm -hmm. Euh, maintenant, c'est vrai que, si on l'avait pointé du doigt, c'est vrai que, depuis sa signature il y a une attitude qui est toujours aussi énigmatique et problématique de la part d'Aaron Rodgers. En fait, le souci, c'est que, c'est un, c'est un peu un espèce danti brady dans le sens où Brady est un, un compétiteur presque, presque excessif, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que vraiment, euh, il veut vraiment être euh, dominant sur tous les matchs qu'il dispute. Oui, discute, et Brady est
1: politiquement alors, correct, alors que, alors que Rodgers est plutôt un peu euh, y a, un voilà, Il y a, y, a
2: mmh. y a aussi ça. C'est vrai que Rodgers a ce côté très détaché des choses, mmh. euh, que, mmh. que mmh. ce soit sur le Covid, sur, la situation, euh, sur, la situation, sur sa situation personnelle au sein de la franchise. Euh, voilà, il, il fait couler beaucoup d'encre par exemple par rapport à ça. Euh, et je le sais, du coup, voilà, coup euh, j'ai pu comment dire, palper un petit peu, euh, prendre un petit peu le pouls de ce qui se disait aux États-Unis ces derniers jours, euh, je peux vous dire qu'Aaron Rodgers se fait copieusement découper. Alors aussi parce qu'on aime bien avoir des hottexts un peu aux États-Unis, avoir des, des grands sujets de débat où ça monte dans les tours, mais c'est vrai que ce qui lui est principalement reproché et le point sur lequel on peut pas forcément être en désaccord, c'est qu'à partir du moment où Aaron Rodgers a su qu'il était prolongé et que dans le même élan d'avant Adams ça allait partir, il y a eu toutes ces polémiques autour des receveurs rookies. Euh, qui, bah, du coup, forcément à ses yeux, avait pas forcément beaucoup de légitimité, etc., etc. Et il y a eu une intersaison en effet où Aaron Rodgers s'est pas forcément présenté à tous les entraînements. Enfin voilà. Et arrivé un peu en se disant bon, écoutez les gars, je suis double MVP, euh, je sais ce que je fais, il euh, y a pas de raison. Depuis le début, euh, voilà, on me dit euh, partira, partira pas. Et puis j'ai j'ai fait fermer les bouches de tout le monde. Sauf que bah, on s'est rendu compte que bah, là où le problème. Euh, là où ça a posé problème, pardon, dans cette, dans cette saison de Green Bay, c'est en début d'année. Un début d'année où, pour le coup, euh, voilà, il y, y a, eu énormément de retard à l'allumage, notamment au niveau de ses automatismes avec ses receveurs. Beaucoup de polémiques, euh, notamment quant à la manière dont il les jugeait. Euh, on a vu Christian Watson, notamment, a réussi à, à, progresser assez nettement entre la première et la deuxième partie d'année. Mais c'est vrai que, malheureusement, alors, ça explique pas toutes les questions. Ça explique pas pourquoi Green Bay a un rendement aussi euh, limité sur cette dernière semaine. Je ne sais pas pourquoi le jeu au sol, globalement, a été très bien muselé aussi face à des 3 Il euh, y a plein d'éléments qui pourraient expliquer en effet qu'offensivement, enfin, Nathalie Laquette, par exemple, le quand offensif, qui est parti. Alors on peut se dire, est-ce que ça a des conséquences ou pas non. Normalement, Lafleur est censé avoir le contrôle
1: de tout sur son attaque.
2: Oui, est-ce qu est que ça contre... a des
1: conséquences, mais est-ce que... Euh, que... Enfin, par quoi a été motivé son choix aussi d'atteindre la quête Si on sait qu'au sein de la maison, non, Parker, mais... les choses ne vont pas bien... Euh...
2: Non, 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 je veux dire, il y avait une expérience de head coach qui se présentait pour lui, et la possibilité, je pense, pour Denver de se dire, on va essayer de prendre la quête à ce moment-là, justement, sans doute dans l'idée d'attirer un Rodgers dans le même élan, ça n'a pas fonctionné, et du coup, peut-être que ça a impacté tout autant Greenback que Denver derrière, parce qu'il a fallu prendre des solutions alternatives, ça, c'est pas la question, mais encore une fois, juste pour terminer là-dessus, par rapport à ce que disait Olivier, au-delà de toutes ces problématiques, notamment d'intersaison, le problème avec Aaron Rodgers, c'est toujours pareil, c'est que c'est un quarterback qui est extrêmement clivant, tu le disais Sylvain, oui. dans ses déclarations, sa manière tout simplement de jouer, parce que c'est un joueur qui peut avoir cette tendance, quand tout lui sourit, à jouer extrêmement facile. C'est un joueur qui, quand ça ne passe pas, euh, de, par le, de par sa manière de lancer les ballons, etc., où on peut avoir l'impression que, euh, que, ouais, qu'il est, qu est, qu est clairement pas motivé par l'enjeu. Le, par et c'est problématique du côté du côté de Green Bay, parce que, mine de rien, bon an, mal an, on est un peu en train de se retrouver, alors toute proportion gardée, mais un peu dans la même situation de Favre c'est-à-dire hein, qu'on va se retrouver avec un joueur euh, euh, presque quadragénaire, il me semble qu'il 39 ans aujourd'hui, euh, avec un joueur quasi quadragénaire, dont au final, on va peut-être pas savoir, alors, on n'est jamais juré de rien avec lui, peut-être que dès l'année prochaine, il peut en faire une saison un MVP, hein, mais en tout cas, c'est sûr que là, il va y avoir besoin quand même de de reconsidérer un petit peu cette attaque, de la remodeler un petit peu et de refocaliser le quarterback qui, très clairement, dans cette saison 2022, était pas focus
1: à 100%. Alors justement, focalisons-nous, Olivier, tu, tu peux reprendre la main, ouais. focalisons-nous sur la, la situation aussi contractuelle d'Aaron Rodgers. Tu, tu parlais de l'intérêt des, des Packers de... de, de de pas l'échanger finalement. Euh, est-ce qu'il faut pas euh, quand même essayer d'étudier un petit peu la, la situation et, et avoir peut-être des joueurs euh, des joueurs un, un, un petit peu plus impactants euh, sur des postes clés, le quarterback notamment mais mais pas que ou alors est-ce qu'on essaie de travailler sur la motivation de Rogers pour lui trouver une équipe qui va lui permettre euh, de, de quand même de briller quoi. Olivier, qu'est-ce que tu en penses
3: bah, écoute, je je sais pas. Alors après là, je, je vois ces derniers jours, on, on commence à avoir des des rumeurs comme quoi euh, la fleur essaierait de récupérer quête justement qui, a, qui vient de se faire virer à, à Denver. Euh, alors est-ce que c'est aussi un moyen de, 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 de dire à Aaron Rodgers, bah, écoute, euh, voilà, on va on va essayer de de, 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 de revenir à, à à une situation où euh, où tu auras peut-être un système qui te conviendra mieux, euh, que tu auras une équipe qui euh, que tu vas retrouver avec avec le même allant qu'il y a deux ou trois ans, je je sais pas. En tout cas, j'ai 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 pas de signaux qui me paraissent clairs que ça soit du côté du front office comme du côté de, de Roger. Euh, et et et, et, et j'ai peur aussi, c'est aussi peut-être pour ça qu'on a eu un début de saison du côté de gmb si hésitant, c'est que j'ai peur que euh, on se remette à perdre du temps là-dessus euh, pendant cette dernière saison et que la situation ne soit pas claire avant plusieurs mois et que euh, ça soit euh, bah, mauvais à la fois pour Rogers et pour et pour les Packers au final.
1: Ok. C'est le sentiment que ça me donne. Ok. Ouais. Bon, on va suivre. Je sais pas si, enfin, quel, quel va être le choix de la franchise finalement de, de miser sur Rogers et de lui mettre toutes les munitions à disposition pour qu'il puisse lancer correctement et avoir les plus offensifs qu'il veut. Euh, vu la motivation, le manque de motivation qu'il a montré toute la saison, c'est quand même euh, c'est c'est quand même une grande problématique que nous devrons euh, euh, soulever euh, nos amis des, des, des Packers. Je regardais un petit peu euh, les déclarations ici et là. On, on l'a écouté, donc on, on, va, on va pas continuer là-dessus. On va revenir avec toi. Par contre, Olivier, sur ton euh, sur ton top, ton flop, pardon, excuse ton flop, parce qu'on t'a pas entendu là-dessus. On fera un bilan ouais. aussi euh, global. Euh, on parlera du MVP, pardon, du MVP aussi de de, de, de cette journée, et puis le, le votre bilan de la saison régulière. Je t'écoute, Olivier.
3: Bah écoute, Du côté des flops, euh, je voudrais quand même revenir sur cette euh, fin de saison absolument calamiteuse des Titans. Euh, il faut se souvenir que les Titans étaient quand même partis euh, plutôt très bien dans cette saison, euh, avec une fiche de 7-3, euh, et ils finissent donc avec 6 euh, défaites consécutives et un 7-9, une dernière défaite contre Jacksonville, qui était leur dernière chance pour accrocher une place de playoff, où ils ont un petit peu moins mal joué que ces derniers temps, euh, ils, ont, ils ont fait douter euh, les Jaguars quelques temps, mais finalement, euh, les Jaguars se, se sont imposés. Euh, C'est quand même assez exceptionnel de voir une équipe s'effondrer comme ça euh, en courte saison. Euh, et puis surtout, ça donne l'impression que euh, du côté de, de Nashville, on est on est arrivé à, 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 à la fin d'un cycle. J'ai l'impression que cette équipe elle va pas rebondir l'année prochaine. En tout cas, pas dans cette composition-là, pas dans ce jeu-là. Euh, et que là, il y a vraiment euh, un, un vrai travail de, de reconstruction qui va commencer du côté de du Tennessee. Euh, donc, on, on, on verra ce qui se passe pendant l'intersaison euh, à Nashville, mais mais là, on a, on a quand même l'impression que euh, on a euh, voilà c est, c est, cette grande équipe des Titans qui a été quand même dans le haut des classements
1: depuis euh, depuis bien 5-6 ans.
3: Euh, elle est elle est elle est morte. Voilà.
1: Ouais, une équipe qui, pro, qui progresse plus hein, autour de, de Derrick Henry. On, on sent que ces Titans, comme tu le dis, je ne vais, vais pas relancer trop, trop, trop longtemps, mais ont besoin peut-être de, de souffler et de se trouver d'autres dynamiques. Donc, à, à suivre aussi l'intersaison de, de cette équipe de Télési que, que j'aime bien, moi, quand même. Allons sur la VP de la semaine 18, messieurs. Euh, Burke. Euh, Purdy, pardon, excusez-moi, le, le quarterback des 49ers, à, vos, à votre faveur avec 38%. Euh, on avait Heinz aussi qui était dedans, ou Inès, pardon, euh, chez les Bills. Euh, Russell Wilson, le quarterback des Broncos. Et puis on avait Mills aussi, le quarterback des, des, des Texans. Euh, voilà, Purdy continue euh, d'assumer hein, son rôle de, de quarterback à merveille dans une équipe des 49ers qui tourne bien et euh, qui, on espère euh, pourra continuer sa, 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 sa belle euh, ses, ses belles prestations euh, en, en playoff. off Peur dire, on en a déjà parlé, on va faire vite, euh, messieurs, euh, en quoi euh, il vous étonne encore là Il est régulier maintenant, on a l'impression qu'il est euh, capable de, euh, de lancer euh, et de faire les choix offensifs euh, via bien sûr euh, le coaching staff de manière, euh, de manière sûre.
2: Oui, bah, oui, après, c'est pas, c'est pas forcément contre Arizona que je jugerais, en tout cas, contre cette équipe des Cardinals, qui clairement est, je pense que roue libre, c'est même plus le terme adéquat. Mais, en tout cas, voilà, pour un match, encore une fois, qui avait plus des traits du match piège qu'autre chose, et en tout cas, où il fallait assurer la deuxième place pour les Niners, il a été encore une fois extrêmement propre, euh, et il contribue, en tout cas, à ce dynamisme du côté des Niners, qui va quand même être à surveiller, parce que c'est vrai que dans la NFC, euh, si on compare par exemple avec les Eagles qui certes euh, jouent sans Allen de ces dernières semaines bon, en tout cas la majeure partie du temps depuis euh, sur, la, sur la partie fin décembre début janvier euh, on voit qu'il y a quelques doutes qui commencent mine de rien à s'installer du côté de la Pennsylvanie, du côté de San Francisco au contraire, tous les voyants sont au vert ils ont été chippés cette deuxième place euh, à Minnesota et euh, encore une fois du coup on se rend compte que la défense est extrêmement redoutable et que l'attaque, du coup, n'est pas qu'une attaque au sol avec notamment Christian McApré, voire peut-être Elidia Mitchell qu'on avait eu ressortir de la boîte au cours de, de ce match-là contre Arizona, mmh. mais euh, aussi un jeu aérien où, en effet, Brock Hardy, euh, ne fait pas beaucoup d'erreurs et, euh, et c'est principalement la chose intéressante. Euh, voilà, Efficacité et, et limitation des erreurs, c'est vraiment ce qui peut être précieux pour San Francisco en play-off. Euh, la question c'est de savoir Si gérera un petit peu mieux qu'un Jimmy Garoppolo par exemple au mois de janvier
1: Exactement, on se posera la question d'ailleurs de, des 49ers là, dans quelques minutes, parce qu on va se faire une petite preview au moins du premier tour, on reviendra bien sûr chaque semaine pour vous parler de tout ça euh, les 49ers là, dans leur dive C'est euh, Ces premiers hein, quand même avec 13-4 les Seahawks euh, 9-8 les Rams euh, champions euh, 5-12 et les Cardinals 3-13 euh, Olivier je ne te relance pas euh, sur Purdy, euh, on a suffisamment parlé Ici. Euh, le bilan global de votre saison, Monsieur, en quelques mots. Ça y est, c'est terminé pour la saison régulière. Qu'est-ce qui vous aura marqué, agréablement surpris euh, cette, cette année, ou même voire déçu? Hein, ça peut être encore une fois une équipe euh, ou, euh, ou un joueur. Dites-moi. Euh, écoute, c'est pour moi des saisons qui sont
3: assez différentes si on regarde les conférences. Parce que du côté de, de l'AFC, on a on a vraiment la confirmation euh, qu'on a aujourd'hui un, un vrai triumvirat, euh, si tu me permets l'expression dans, dans cette conférence, entre entre Cincinnati, Buffalo et, et Kansas City. On a l'impression que ces équipes-là dominent la, la conférence et risquent de la dominer encore pendant, pendant quelques années. Surtout que, que les Ravens et les Titans ont, ont, ont clairement été en déclin cette saison et que derrière, on ne voit pas non plus monter euh, beaucoup de, 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 de grosses équipes euh, mis à part peut-être les Chargers qui pourraient, euh, qui pourraient jouer là et, et, et les Jaguars, mais voilà, on a vraiment une stabilité dans ce Triumvirat alors que du côté de la NFC on a, on a clairement eu une saison de transition de changement euh, les Bucks ont fait une saison très moyenne on a parlé des, des Packers euh, à l'instant et, et là on voit arriver euh, on voit arriver euh, les Eagles, on voit arriver des 49ers dans une espèce de nouvelle composition euh, on voit euh, des Cowboys sont un petit peu plus solides et sans doute un petit peu plus constants que, que ces dernières saisons, et puis les Vikings qui euh, font de très belles choses, en tout cas du côté euh, attaque, donc euh, on a vraiment là euh, un, un, un vrai changement sur les têtes d'affiche de la, de la conférence, donc voilà, pour moi il y a vraiment eu une saison AFC et une saison NFC qui ont été au final assez, assez différentes.
1: Est-ce que tu partages Greg, l'AFC euh, avec les, les Bengals euh, les Bills euh, et, et, et les Chiefs, J'en oublie, euh, non, 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 les Dolphins, pour moi, ce pas dans la même catégorie. Comme le disait donc Olivier, mmh. est-ce que tu penses que voilà la l'AFC euh, a, voilà, a dominé clairement via ces équipes-là euh, la saison euh, régulière Et euh, on se posera la question même de savoir si une équipe euh, peut remporter le Super Bowl dans, dans l'AFC. Dis-moi tout.
2: Non, non, je rejoins globalement Olivier là-dessus. En plus, ce qui sera, ce sera surveillé, c'est que les deux équipes qui ont peut-être le plus besoin de quarterback au niveau de la draft, euh, si on prend l'ordre de sélection aujourd'hui, sont des équipes d'AFC, hein, parce que a priori, Houston et Indianapolis, à l'heure où on se parle, sont prioritaires par rapport à d'autres, hein, si on exclut les, les trades. Donc ça peut, encore une fois, confirmer l'émergence euh, très nette de la conférence américaine par rapport à la NFC. Non, moi, ce que je retiens globalement, alors Olivier insiste sur des différences, euh, moi j'insisterai sur des similitudes c'est que... C'est quand même assez nul dans le sud, je pense qu'on peut le dire que ce soit en AFC <rire> ou en NFC. Ok, ça marche. Euh, do,
1: voilà,
2: do, do, bon.
1: Donne-nous des noms, donne-nous des noms, s'il te plaît.
2: Bah, ouais. Si on prend que la NFC, euh, voilà, ça passe un peu inaperçu parce que, bah, comme chaque année, on va nous dire attention quand même. Hein, ils ont Tom Brady, mais euh, Tampa Bay qui finit champion de division à 8-9 oui. dans une NFC Sud qui était quand même largement à leur portée. Oui. Alors, je sais qu'il y a eu des choses qui sont passées pendant l'intersaison, le départ de Bruce Arians, etc. On va nous dire oui, le jeu au sol fonctionnait pas comme il fallait. Oui, enfin bon, le jeu aérien, il a quand même bien tourné. Il me semble que statistiquement ça a quand même été un des meilleurs de, de la ligue, ou en tout cas ça, ça faisait euh, largement top 10 euh, dans la ligue. Défensivement, je trouve que paradoxalement, alors que Todd Boyle était censé être head coach, c'est un peu moins c'est un peu moins clinquant. Alors oui, après c'est sûr qu'il y a eu des petits problèmes de blessure, mais c'est quand même assez indigent de voir Tom Pabet, même si Tom Brady bah fatalement euh, continue de vieillir, hein. encore une fois, c'est toujours sûr, pareil. Hein. Bien sûr. Il a beau se un peu et commencer à ressembler à Bogdanov, euh, ça, <rire> l'âge est passé. Euh... voilà, bon, c'est un, un, sentiment euh, contre lequel on peut une fatalité. Je vais y arriver avec oui, les termes, oui. mais voilà, finir à 8-9 dans cette division, c'est quand même, c'est quand même assez triste dans l'ensemble. Euh, on rappelle que Carolina a quand même viré son coach euh, assez tôt dans la saison et a quand même en play off donc ça rendit ah, long.
1: Carolina, Carolina qui... qui est deuxième hein, avec 7-10 et les Saints 7-10, d'ailleurs trois équipes à 7-10, hein, les Falcons c'est pareil. Voilà.
2: Tout à fait. Tout à fait. Comme l'année dernière, Atlanta tentat à 7-10, j'en suis le premier ravi. Allez, euh, Cécile. <rire>
1: bon, les Buccaneers <rire> sont déçus. Les Buccaneers, on, on le sent. Euh... Ouais, voilà,
2: les Buccaneers décevants. Et puis, <coughs> juste pour poursuivre là-dessus, je vais pas redire ce qu'a dit Olivier sur les Titans. On a également parlé du Indianapolis-Houston tout à l'heure, deux équipes qui étaient quand même malgré tout en livre. libre. Jacksonville va en playoff, tant mieux. Ouais. Mais très franchement, quand on voit le contenu du match de samedi soir face à Tennessee, il n'y a vraiment pas de quoi s'enflammer parce qu'on a eu vraiment un très petit match de Trevor Lawrence. Euh, une grosse prestation défensive, notamment pour valider ce succès. Ils finissent avec un bilan positif ce qui était loin d'être le gagnant en début de saison qu'ils étaient à 4-8 et qu'ils finissent à, 4 victoires, à 5 victoires. Pardon mm -hmm. Donc euh, voilà, objectif atteint, mais là aussi c'est presque l'idée de se dire euh, moins mauvais que les autres, mais est-ce que fatalement en playoffs ils seront extrêmement dangereux, c'est ce qui sera à surveiller au mois de janvier.
1: Bon, ok, bah, à, à surveiller effectivement, euh, ça tombe bien, ça démarre dans, dans quelques, quelques jours. Et pour nous, dans Hype, euh, bah, écoutez, ça démarre maintenant, on se fait euh, la preview des, des playoffs et, et surtout du, du premier tour. C'est parti. so you want to be a legend well you've come to the right place this is the nfl playoffs only the strong survive because nothing is a given you gotta fight for every yard every player wired up fired up ready for anything One second you're on the ropes, the next you're a legend. This is where dynasties are built. And the countdown of greatness begins. Experience
2: the playoffs. NFL Game Pass.
1: Alors, voilà, c'était la promo NFL Game Pass pour pour les playoffs pour ceux qui ont la chance de, de pouvoir s'offrir l'abonnement, sinon ça va être sur Sport également, un autre abonnement à, à, à payer pour suivre donc cette, cette saison NFL et bien sûr la chaîne L'Équipe hein, en gratuit proposera un match chaque, chaque dimanche pour, pour suivre bien sûr cette post-season. On rappelle un peu les équipes qualifiées et surtout celles qui ne vont pas être sur le terrain pour, pour démarrer et donc déjà qualifiées pour le Divisional round. donc c'est les Chiefs côté de l'AFC et les Eagles du côté de la LFC et donc pour le wildcard euh, tour, on, on a quoi On a des belles affiches, hein, déjà Olivier, euh, les Bills face au Dolphins, je crois que ce sera oui, ce sera à la maison. Euh, les Ravens iront voir les Bengals. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a les Chargers qui iront voir donc les Jaguars. On, on en a parlé. Euh, les 49ers sont opposés euh, aux Seahawks. On a les Giants face aux Vikings. Et euh, les Cowboys face aux 49ers. On rappelle, hein, le premier seed, c'est l'équipe avec le meilleur bilan de sa conférence. Le seed 2 à 4. Et les équipes euh, à la première place pardon, de leur division. Et les Seeds 5 à 7 euh, sont euh, les équipes restantes avec les meilleurs bilans. Donc le 7 par exemple, les Seahawks étaient 7 et, euh, et, les, et les Dolphins étaient 7 et, euh, et les Bills étaient de Olivier. Peut-être lésés effectivement par le match non joué, en tout cas non terminé ou non rejoué face aux Bengals la semaine passée. Ils vont commencer à la maison face quand même à une équipe coriace. Hein, de... Thierry Hill euh, en tête, ça va pas être simple. Qu'est-ce que tu penses de cette confrontation, Olivier
3: euh, bah écoute, euh... c'est dans une autre émission avec laquelle je régulièrement, je disais la semaine dernière que euh, l'équipe qui aurait à jouer les, les Dolphins aurait aurait de la chance, mais euh, je ne suis pas non plus forcément ravi que les que les Bills les jouent parce que c'est un match de division et que ces deux équipes se connaissent très bien, que les deux matchs de saison régulière ont été tous les deux très serrés, donc c'est pas forcément un, un match aussi simple qui puisse cela puisse paraître pour les pour les Bills. Euh, même s'ils si auront en, euh, à jouer une équipe des Dolphins qui est plutôt euh, très décevante depuis euh, un bon mois et demi et qui euh, jouera, euh, ça a été confirmé euh, hier, euh, toi qui euh, sera toujours euh, sur le banc euh, en, 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 en protocole euh, commotion. Donc euh, ça devrait bien se passer pour les Bills, mais il faudra quand même euh, se méfier parce qu'un match interdivision, c'est jamais aussi simple que ça paraît.
1: Greg cette, cette affiche, est-ce qu'elle te hype J'ai l'impression que c'est une très très belle affiche du premier tour. Hein. Bah, ça
2: le sera encore plus, Olivier l'a dit, avec Tagorelloa derrière le centre. Après malheureusement, du côté de Miami, on va se rendre compte que bah, on avait une équipe pour aller en playoff, mais que la gestion du début de saison, bah, malheureusement, fait que bah, on s'est tiré des balles dans le pied et que ça risque être un petit raid de victoire. Euh, les Jets, j'en parlais tout à l'heure, euh, c'était peut-être un peu trop limité, notamment offensivement, pour leur poser des problèmes. Je crois qu'a priori, offensivement, Buffalo a quand même de quoi les faire déjouer. Donc euh, surtout du côté de Buffalo, je rejoins globalement Olivier, c'est jamais. Là en plus il y a pas mal de matchs intra-division, intra il hein, y a quand même trois confrontations sur six, donc euh, on se doute qu'il n'y aura pas que des balades malgré tout. Euh, après l'année dernière, on peut avoir le même sentiment avec le Buffalo New England en se disant attention quand même à New England. Ils avaient pris une petite piquette quand même du côté de Buffalo. Donc euh, en, en l'occurrence, sur ce match-là, je ne prédis pas la même chose pour Miami, mais je pense que les Dolphins seront un chouïa trop court malgré tout.
1: Allez, les Bengals face euh, aux Ravens, hein, les Bengals qui, euh, qui accueillent, euh, quel est votre euh, prono sur cette confrontation les Bengals ont démarré un peu, un peu lentement, ça va, ça va beaucoup mieux depuis. Donc ils sont de 3 euh, face aux Ravens, on dit, hein, très, euh, très irréguliers. Euh, l'a dit, très irrégulier. La Lamar Jackson n'a pas forcément été euh, toutes les semaines sur le terrain euh, non plus. Est-ce que il euh, y a match là ou est-ce que ça devrait être une formalité quand même pour les Bengals
3: euh, Pour moi, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à, à imaginer que les Ravens puissent gagner ce match. Les Bengals sont clairement euh, l'équipe, la... enfin pour moi c'est l'équipe la plus en forme du moment, celle qui fait le meilleur football. Et en plus là ils sont surmotivés, ils sont ils sont un petit peu en colère euh, par rapport à la ligue, par rapport au Ravens. Euh, je les vois absolument pas perdre ce match. Euh, ils ont, un... enfin le... Le... la seule chose pour moi qui peut les le... le... peut-être les faire déjouer, c'est qu'ils soient déjà euh, à
1: Buffalo la semaine suivante dans leur tête. Oh. Oui, effectivement. Jouer le match, c'est important quand même. <rire> Pour le gagner, il vaut mieux le jouer. C'est mieux. Euh, Olivier, euh, Greg, pardon, ton avis sur cette confrontation rapide, puis après on ira sur les Chargers, euh, euh, les euh, Jacksonville, pardon, ça devrait aller vite aussi, je pense. Dis-nous tout. Il
2: euh, bah y a forcément cette histoire de gestion aussi de, de Lamar Jackson, en effet, c'est qui est forcément un point important. Moi, je t'avoue que, autant le Buffalo-Miami... J'ai du mal à me pencher sur la situation dynamique. J'ai toujours du mal à enterrer Baltimore et encore plus dans un scénario où les deux équipes se sont jouées la semaine d'avant en saison
0: régulière.
2: Mmh. J'ai déjà vu des scénarios où il y a une équipe qui gagne alors qu'il n'y a pas forcément besoin de gagner plus que ça en dernière semaine de saison régulière. Cincinnati devait gagner parce qu'il y avait plusieurs scénarios qui faisaient que, bah, en fonction des résultats des uns et des autres, on, on pouvait justement... Euh, on dira cette situation de match sur terrain neutre lors de, de cette fameuse finale AFC hein, qui fait couler beaucoup d'encre depuis le, euh, le drame autour de, de Damar Hamlin, en tout cas la, oui. sa, sa, sa grave blessure. Euh, <coughs> là, je me dis, Baltimore, c'est quand même pas le genre d'équipe qu'il faut enterrer facilement. Je rejoins globalement ce qu'a dit Olivier, hein, c'est pas une équipe rassurante, mais c'est une équipe qui finit quand même à 17 en juin avec Tyler Unplay euh, depuis quand même un bon mois et demi. Mm -hmm. <coughs> Donc, euh, donc c'est là-dessus où je me dis que mine de rien, Baltimore c'est vraiment une équipe qui peut poser des problèmes à Cincinnati sur un match de playoff encore une fois. Ça dépendra quand même à mon sens de la marge Jackson. Euh, on sait que Joe Burrow prend souvent feu contre Baltimore, donc euh, c'est pas pour ça que défensivement euh, les Ravens arriveront vraiment à contenir cette équipe de Cincinnati. Mais je me dis que vraiment ça peut être un match hyper piégeux pour Cincinnati parce que même s'ils ont le vent en poupe c'est vraiment le genre d'adversaire qui peut être euh, qui peut être jeu donc euh, voilà faveur peut-être à Cincinnati et je serais vraiment pas étonné que Baltimore encore plus avec le retour de Jackson si ça se confirme hein, qui est encore loin d'être le cas je serais pas étonné que Baltimore leur pose beaucoup beaucoup de problèmes
1: mais je, je je partage un peu ton avis moi on sait que la ligne offensive de, des Bengals qui protège hein, donc euh, Joe Burrow est, est, est un peu meilleure cette année mais c'est pas en plus c'est pas non plus la sécu sociale mmh. encore donc si, ah, ils ont perdu euh, la
2: l Collins sur blessure donc euh, voilà, pour contenir voilà. Justin Houston et toute sa bande ouais, si je te rejoins ça peut être un peu compliqué ça
1: peut être un peu compliqué sur un match comme ça où euh, on joue un peu au-dessus de sa valeur parce qu'on sait que si on perd on rentre à la maison voilà, ça peut niveler un peu et sur un malentendu ou pas d'ailleurs, euh, les Bengos peuvent se retrouver en, en danger. Ça va, être une, ça va être assez ouvert finalement. Euh, on avance, les Chargers euh, iront rendre visite euh, aux Jaguars de, de Jacksonville. Est-ce que cette confrontation vous hype Et, et si oui, euh, quelles sont les clés, euh, les clés de ce match pour vous Alors
0: ça
2: m'arrive. Tu veux y aller Olivier Non, non, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire Sam Hyde, ça dépend quel visage on a de, de Jacksonville, notamment en, en attaque, mais je pense que pour le coup ça vaut pour les deux équipes, parce que c'est vrai que les Chargers c'est toujours la même histoire, c'est ils vont une saison globalement euh, correcte, toujours emmenée par un excellent Justin Herbert, et notamment une défense qui malgré tout a su être opportuniste euh, au cours du mois de décembre. Mmh. Maintenant, c'est le problème, c'est que cette équipe des Chargers va jouer jamais de la même manière un match en deux cette saison. Donc, c'est un peu ce qui est problématique. Les deux équipes se sont, se sont déjà jouées cette année en saison régulière. En plus, c'était à Los Angeles et ça a été une, une promenade de santé pour Jacksonville. Donc, il y a déjà cet avantage. Après, il y a aussi la possibilité du côté des Chargers de pouvoir s'appuyer sur ces erreurs-là pour s'adapter et justement, euh, euh, peut-être pouvoir corriger un petit peu le tir. Donc, je sais que c'est du côté de Jacksonville. Je sais que les Jaguars ont une défense potentiellement capable de poser des problèmes aux Chargers. Mais je vois quand même Jacksonville un petit peu court par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le niveau de la FC Sud. Mmh. Je ne vais pas changer d'avis maintenant. Ça peut éventuellement être très disputé et voir pourquoi pas l'en prolongation. Mais je vois quand même les Chargers avoir le dernier mot in fine sur, ce, sur cette confrontation.
1: Moi, j'aurais mis les Chargers euh, à coup sûr s'ils étaient 4 et euh, Jacksonville 5. Bon, Jacksonville va jouer à la maison. Ça leur donne un, un léger avantage. Mais effectivement, les Chargers peuvent, pour moi, largement prendre... Là. Prendre ce match, hein, on rappelle donc le classement 5 pour les Chargers, 4 pour Jacksonville. Uh, Trevor Lawrence n'a pas non plus énormément d'expérience en playoff. Il hein. bon, y a aussi ça, euh, messieurs, s'il y a de la pression, euh, comment va-t-il réagir faire à suivre, on passe du côté de la NFC. Euh, seed 7, donc les, euh, les Seahawks seront euh, opposés aux 49ers. Un certain, euh, peur, peur dit euh, 49ers classés deuxième hein, quand même, très belle saison régulière pour eux. Match ou pas match, messieurs et quelles sont les clés du match pour vous, s'il y en a
3: ah, Écoute, je pense quand même que ça devrait pas trop mal se passer pour les 49ers qui ont fait, euh, qui ont fait une très, très belle fin de saison. Euh, ils font pas d'erreurs, ils sont solides. Euh, ils ont une très, très bonne défense. Euh, après, les Sioux ont quelques atouts. Euh, Gino Smith a fait une saison absolument inattendue et, et incroyable. Pete Carroll... Euh, ça arrive toujours à, à, à surprendre et, et à peut-être un, 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 un plan de jeu qui pourrait, qui pourrait faire déjouer les, les 49ers. C'est deux équipes qui se connaissent très très bien puisque c'est un match de, de division. Euh, donc c'est peut-être un match piège pour les, pour les 49ers, mais je, je pense quand même que ça devrait
1: bien se passer pour San Francisco. Greg, partages-tu l'avis d'Olivier Les 49ers sont-ils euh, challengeables sur ce match
2: non, sera seront challenger, je pense, mais c'est vrai que peut-être que pour Seattle, ce sera un peu trop court. On voit malgré tout, ces dernières semaines, Gino c'est un peu plus en dedans.
0: Ouais.
2: Euh, il arrive quand même à ressortir malgré tout. On, on continue de voir cette, 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 force mentale, on va dire, qu'il arrive quand même à, qu'il arrive quand même à démontrer depuis le début de la saison. Mais c'est vrai que j'ai un peu peur que face à une, une défense d'un tel niveau, parce que c'est sûr que, encore une fois, l'histoire Broad Purdy, elle est belle. Mais moi, c'est principalement en défense que cette équipe de Je je ne sais pas s'il y a à l'heure actuelle. J'essaie de le chercher dans ma tête, mais s'il y a des défenses euh, aussi intimidantes que celles de San Francisco aujourd'hui. Et je me dis que pour Seattle, euh, voilà, certes, il y, y a des choses intéressantes. Il y a un quarterback sur le retour. Il y a un running back rookie euh, qui revient à 100% et qui a été euh, qui a été euh, précieux lors de la victoire face aux Rams. Mais c'est des éléments qui risquent peut-être d'être un petit peu courts aussi. Donc, euh, donc voilà. Et face à, il va ben aussi falloir réussir à stopper encore une fois le géosol, notamment des Niners. Oui. Voilà. San Francisco-Seattle, cette saison, il me semble que ça fait 2-0 pour, euh, pour les Niners. Donc, faut jurer de rien, encore une fois, hein. On a vu, on a vu à de nombreuses reprises des équipes gagner, euh, euh, battre leur adversaire de, à de nombreuses reprises en saison régulière et perdre de troisième en playoff. San Francisco, par rapport à la dynamique qu'est la leur, à domicile, face à des Seahawks, qui l'ont encore démontré ce week-end, reste perfectible. Je pense quand même que euh, San Francisco est l'attendant.
1: Perdi peut euh, résister à cette pression. Premier playoff euh, en début de saison, il est euh, clairement pas dans les plans pour jouer du tout. Là, il enchaîne les bonnes performances. Il va faire son premier match de play-off. Vous pensez qu'il peut rentrer euh, en étant lui-même Ou il va falloir quand même. Euh... Enfin, il va avoir la pression, euh, notre ami
3: ah, C'est sûr que si euh, les Seahawks mènent dans ce match et que euh, à un moment, il faut que Surdi euh, euh, prenne en main l'attaque et aille gagner ce match, ça, ça sera peut-être peut un vrai challenge pour lui. Mais, euh, mais aujourd'hui, il fait très bien ce qu'on lui demande de faire. Euh, on lui demande justement pas forcément d'aller gagner les matchs, mais, mais d'assurer euh, euh, l'attaque euh, avec un minimum d'erreur et faire avancer son équipe de manière euh, très... Euh, Comment dire, euh, cartésienne, très, très, très concrète, mais sans forcément sans, s'enflammer. Sans, sans donc voilà, il, il fait très bien ce qu'on lui demande. Après, effectivement, il faudra voir si, pendant ses pleuve, à un moment, il va falloir qu'il qu s'envole et qu'il qu prenne des risques. Alors là, on verra est vraiment tout. Beau.
1: Bon, bah, affaire à suivre. Moi, je pense qu'il va être ciblé. Hein. On connaît, enfin, les, 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 les défenses connaissent son inexpérience, donc ça peut peut-être être. être euh... Euh, voilà Une cible pour, euh, pour, euh, pour les 49ers en avance, les, les, Giants, pardon, les Giants face aux Vikings, donc c'est seed 6 pour les Giants face au seed numéro 3. Belle saison régulière des Vikings, vont-ils continuer euh, sur ce qu'ils nous ont montré là pendant 18 euh, semaines face, face aux Giants qu'ils qu accueillent d'ailleurs
2: Bah, C'est un match là aussi qui a déjà eu lieu en saison régulière du côté de Minnesota et qui avait été extrêmement disputé. Mm -hmm. euh, je crois que les Vikings viennent d'une très courte tête ce match là, euh, euh, en l'occurrence à la maison, donc on sera à peu près dans la même configuration. <coughs> Pardon. Minnesota a fait reposer quelques cadres, ce qui est également le cas des Giants à Philadelphie. <coughs> Pardon. <coughs> je vais éviter de m'étouffer, ce serait bien. Ce serait bien. Euh, mais voilà. Donc, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu difficile à juger, je trouve, dans le sens où je suis pas un grand fan de cette saison de Minnesota. Je ne dis pas que c'est facile, hein, le fameux, le fameux précepte un peu basique de dire, euh, bon, ben bah, en NFL gagner des matchs à la portée de tous. C'est absolument pas vrai. Mm -hmm. Mais c'est vrai que, malheureusement, j'ai souvent senti cette équipe de Minnesota un peu sur le fil du rasoir. Et c'est là où je me dis, dans un jour où tout sourit, c'est bien. Dans un jour où c'est un peu plus compliqué, et les Giants sont montré qu'ils étaient capables de leur poser des soucis, euh, je suis un peu moins confiant. Alors après, c'est sûr que j'irai plus vers l'expérience, une expérience qui est quand même plus notable du côté des Vikes. Euh, je pense que défensivement, ils ont quand même moyen euh, de faire déjouer de Daniel Jones, surtout qu'on le rappelle, voilà, ça a été le grand problème. Oui, les Giants sont capables de, de se débrouiller un peu de temps en temps pour trouver des solutions dans le domaine aérien, avec des Darius Clayton, euh, des Isaac Jean. Enfin, voilà, Ils ont essayé de sortir à peu près tous les receveurs qui pouvaient... Euh, de leur roster assez limité. Euh, maintenant, euh, voilà, je pense que cette équipe de Minnesota, à terme, elle a les moyens peut-être de les stopper, de réaliser des stops décisifs, et encore une fois, de s'imposer un peu sur le fil du rasoir. Mm -hmm. Maintenant, mes chances à cette équipe de Giants, qui on le voit, jouent... Euh, je dirais pas sans pression, parce que ça reste les playoffs, mais en tout cas, on voit que Brian Dabble a clairement donné une, un peu plus d'attitude à cette équipe-là, et que, que très clairement, ils joueront crânement leur chance en se disant, bah, après tout, on est les outsiders, donc euh, pourquoi pas. Quoi.
1: Dernière confrontation, euh, Olivier, euh, les euh, Cowboys qui iront voir les euh, Buccaneers. Est-ce que, euh, est que les Cowboys peuvent sortir Tom Brady je, je vais connaître une partie de ta réponse, Ne jamais parier contre Tom Brady, <rire> mais est-ce que c'est pas la saison là, pour les Cowboys pour, euh, pour passer ce tour-là et se donner confiance pour le reste de, des playoffs bah écoute oui alors c'est un match un petit peu difficile à, à
3: pronostiquer parce que comme tu l'as dit faut faut jamais parier contre Brady euh, qu'il arrive toujours à, à fois à faire des miracles et, 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 à, et à faire des, des perfs au, 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 au meilleur moment euh, et puis euh, on a une équipe des Cowboys qui, qui un petit peu comme d'habitude hein, ces dernières saisons euh, et, et reste très irrégulière qui euh, qui est pas toujours là euh, dans les moments cruciaux euh, on reproche souvent à, à Prescott de, de lancer les interceptions euh, dans les pires moments euh, de, des matchs euh, donc voilà, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de, de, de petites choses qui font que euh, les Buccaneers pourraient, pourraient l'emporter après euh, si on regarde les, les saisons régulières de ces deux équipes euh, c'est quand même difficile de pas, de pas considérer les Cowboys comme les favoris ils ont mieux joués, ils ont été plus réguliers, ils ont fait du meilleur football. Euh, même si le match a lieu à temps de pavé, euh, je considère que les Cowboys, pour les favoris, mais, comme tu l'as dit, euh, Brady reste Brady, et euh, il peut se passer encore euh, des choses un petit peu qui dépassent la, la, la logique euh, avec, euh, avec notre ami euh, Tom.
1: Greg, les Cowboys Greg. Et, et, et Doug Prescott, est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi pour lui de s'affirmer comme euh, un... un... Un QB dominant de sa, de sa génération, quoi. si jamais il fait un gros match et qu'il qu bat Tom Brady à la régulière. Quoi.
2: ça peut peu, surtout qu'Olivier le disait, malheureusement, il y a ce déchet en termes d'interception qui... J'ai beau m'acharner un peu sur temps bas, encore une fois, ça reste un match de play-off. Donc c'est donc vrai qu'on n'est jamais à l'abri. Hein. Personne n'aurait misé sur la victoire des Seahawks en 2009, je crois, face aux Saints au premier tour des play alors que Seattle avait fini avec une fiche négative euh, pour la première ou deuxième année de Pitt Carroll euh, du côté de Seattle, hein. mm -hmm. Donc, euh, du côté de Tampa, voilà. Faut jamais dire jamais. Encore plus, en effet, avec Brady derrière le centre. Euh, le match-up principal que je changerais, forcément, c'est ce patron de Dallas contre la ligne offensive de Tampa. Parce qu'à mon sens, si, euh, la poche, on va dire, est percée de toutes parts du côté de Tampa Bay, euh, ça risque d'être un match très, très long pour les Bucks. On a vu quelques équipes qui l'ont posé des problèmes cette année. Ça peut être la même configuration qu'un match, par exemple, face au Saints. Le match qu'on avait vu en en prime time, le fameux Monday Night qui Tampa Bay gagne vraiment sur le fil du rasoir ouais. euh, avec un peu plus de talent à mon sens du côté, de, du côté des Cowboys et notamment une force de frappe offensive beaucoup plus notable et c'est vrai que pour répondre à ta question autant que Dave Prescott, c'est un challenge intéressant pour lui, autant voilà le, le jeu au sol tellement bien cette année du côté de Dallas avec, avec Ezekiel Elliott et Tony Pollard que je me dis honnêtement, euh, voilà face à un run stop de Tampa qui est plus aussi dominant qu'à une certaine époque, ça va être une clé offensivement du côté des Cowboys Personnellement, on ne mise jamais sur Brady mmh. par rapport à ce que je disais tout à l'heure. J'y vais quand même avec Dallas, parce que je pense que ont la, la force de dissuasion défensive. Mais encore une fois, le, le, le paramètre coaching aura forcément son importance. Ouais,
1: il va pas falloir se tromper de match. quoi Si on sait qu'au jeu au sol, on, est, on, on domine et qu'on a des, des certitudes pour, pour, pour gagner ce match, il va falloir peut-être appuyer là-dessus. Effectivement, messieurs, votre pronostic euh, Super Bowl, on va dire, voilà finaliste et, et vainqueur s'il vous plaît, dites-moi. Je vous donne le mien, je vous laisse réfléchir. Vas-y, vas-y. 49ers, euh, Bills. Avec euh, Olivier, je pense que les 49ers... Euh, C'est ma grosse cote, hein, les Bills sont une meilleure équipe, mais euh, les 49ers pour, pour un Super Bowl euh, complètement surprise.
2: Oh, ouais. d'accord. J'ai le même Super Bowl, mais pas le même vainqueur. Et je précise, Olivier <rire> ne m'a pas envoyé de chèque. d'accord. <rire> Pas encore en tout cas, hein, je peux t'envoyer mon rip, si tu veux. Non, mais mais en les, tout cas, euh, les Bills
1: sont une meilleure équipe, hein, clairement, euh, s'ils ont montré cette saison euh, le fait que Josh Allen continue à grandir, euh, ok, tout ça, Voilà, j'ai envie de me dire que...
2: Après, si on veut être un peu cynique, on dira euh, la bonne nouvelle dans cette histoire de match sur terrain neutre, c'est qu'au moins ils n'auront peut-être pas joué du côté du Missouri cette fois-ci. C'est <rire> vrai. vrai que malheureusement, euh, ça se finit souvent d'une courte tête du côté de Kansas City dans les confrontations entre les Chiefs et les Bills, peut-être que cette année, voilà, s'il les retrouve, par exemple, en finale de conférence sur terrain neutre, ça peut peut-être, je dis pas niveler niveau, parce que pour moi, de toute façon, de base, le niveau est assez, est assez égal, mmh. mais en tout cas, peut-être qu'il y a un soutien du public qui sera peut-être un peu moins au détriment de Buffalo sur ce match-là, et je ne doute pas que la Bills Mafia sera au rendez-vous si ça joue sur terrain neutre, donc, euh... donc à mon sens, ça nivelle un petit peu plus la chose, ouais. et c'est pour ça que j'irais plus sur un Bills Niners avec du coup, plutôt victoire de Buffalo, parce que, parce que voilà, je me dis Brock Purdy, par exemple, au Super Bowl,
0: ouais, ça oui, peut être quelque je... chose <rire> On
1: ouais.
2: Ne jamais dire jamais, hein, il, peut, il peut se révéler et permettre... À non, mais performer, performer directs, ou exceller euh...
1: face à Josh Allen pour un premier Super Bowl, ça semble être l'énorme cote quand même pour les Fortune ouais, et, 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 oui. et Purdy. On, on est d'accord là-dessus.
2: Il y, y a une belle histoire, si tu veux, je sors d'une finale universitaire qui m'a un peu vacciné sur les belles histoires, notamment en finale. <rire> ah, effectivement. Si TCU <rire> Par exemple, ouais. et euh, donc voilà. Pour ça, je dirais Buffalo contre les Niners, mais oui, je pense que les Niners ont largement les moyens de, de représenter la NFC euh, en finale. Ouais.
1: Alors, ça se passera du côté d'Arizona euh, le 12 février, le Super Bowl. Euh, voilà, la, la, la date est posée. Euh, si euh, si vous savez pas quoi faire, posez-vous le 12 février, vous découvrirez forcément un bon un bon un bon spectacle. Euh, Olivier, les Bills euh, au Super Bowl ou pas Face à qui euh, écoute, moi, je vais, je vais vous dire le même que vous parce que euh,
3: je crois que les 49 faut font clairement les, les, les moyens d'être au Super Bowl. Euh, je joue forcément les Bills parce que c'est mon équipe. Après, euh, je suis, je suis pas non plus hyper confiant. Pour le coup, les Bills sont peut-être en, en moins bonne forme qu'ils ne l'étaient à la même époque l'année dernière parce que j'étais arrivé en, en fin de saison régulière vraiment euh, avec une équipe super puissante. Cette année, c'est un petit peu plus difficile. Je suis un petit peu inquiet euh, face à un éventuel euh, match contre Cincinnati au, au tour suivant, ils font un limite plus peur que les Chiefs. Donc euh, voilà, mais bon, je, je joue quand même, euh, je joue quand même les Bills. Après, tu en dis au Super Bowl du côté des 49ers, Est-ce que c'est forcément euh, la recette pour perdre euh, On se souvient que les Ravens ont gagné avec un, un, un Joe Flacco hein, euh, <rire> comme quarterback. C'était pas forcément bien mieux. Euh, donc, euh, tout est possible quand on a une défense de cette qualité euh, euh, dans une équipe. Donc, pourquoi pas, on verra ce qui
2: se passe à ce moment-là. Je, je, je te rejoins, après, Flaco a un peu plus d'expérience. Et ouais. pour ceux qui se rappellent de... Alors, pour le coup, on n'a pas vu, hein, mais euh, on n'a pas vu ce qu'elle va donner par hein Mais les playoffs de Flaco cette année-là, c'est quelque chose. Hein.
1: Ah bah il est, c'est les play offs de sa carrière, c'est les matchs de sa carrière. C'est ça. Clairement, ça. on n'a pas...
2: qu'il joue alors qu'il joue Denver, New England, enfin voilà, il y a quand même des gros gros morceaux en cours de route. Et euh, mais voilà. Et bon, encore une fois, oui, c'est sûr que l'incertitude fait que, bah, ne jamais dire jamais en NFL c'est sûr.
1: Effectivement, euh, on va transiter tout de suite, on a fait le tour et hein, un, un grand tour du côté de, de la NFL, on va euh, aller sur l'événement euh, de du football universitaire, la finale qui avait lieu euh, lundi dernier, et un certain Greg Greg Richard, il était du côté de Los Angeles. On va on va t'écouter Greg, nous parler un petit peu de ton expérience et puis de parler également du match. Fans. Alors pour tout vous dire, on, on essaye de joindre un certain un Richard Tarditz, ancien Dogs de euh, Georgia qui doit être encore en train de faire la fête, je pense. Euh, tellement, tellement le tellement l'occasion est rare pour être souligné, Georgia Bulldogs valide son deuxième titre d'affilée donc est champion universitaire avec Stetton Bennett en, en tête et, 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 et le coach Kirby également, hein, qui valide aussi son, son deuxième titre. On va, on va en parler bon. bien sûr ensemble avant d'aller sur le match qui a tourné court, à hein, 65-7, donc il n'y a, a pas eu match malheureusement, TCU a, a essayé de valider sa place en finale, C'était pas d'ailleurs pour certains, en pensant que TCU était plutôt l'invité euh, euh, voilà, euh, surprise à, à ce niveau-là. Euh, discutons d'abord de l'expérience avec toi, avant de parler du match et d'accueillir Richard Tarditz. Euh, Greg, dis-nous tout, l'expérience. Donc tu étais du côté du Sophie Stadium à Los Angeles, accrédité mmh. par, la, par qui d'ailleurs Raconte-nous un peu, comment, comment tout s'est passé
2: par le collège football Playoff, le le comité enfin, le comité l'organisation qui s'occupe de enfin, de gérer justement les, les playoffs de collège football donc euh, donc voilà Et pour l'anecdote la, pour on était les, les seuls euh, européens alors non Américains j'ai un petit doute hein, mais en tout cas il y avait y il y, y avait une large partie d'américains en tout cas bien entendu qui étaient là mmh. Euh, des médias spécialisés. Euh, des médias spécialisés. J'ai un doute sur le fait qu'il y avait des Hispaniques, mais en tout cas, en Européen, on était les seuls. à priori.
1: Donc le Sophie Stadium, hein, pour ceux qui se souviennent, c'est euh, la nouvelle enceinte hein, de Los Angeles qui avait accueilli le, le Super Bowl. Euh, Souvenez-vous, euh, avec, euh, avec la victoire des, des Rams à domicile et le Super Show euh, mm -hmm. proposé, euh, notamment à la mi-temps. Euh, L'enceinte, raconte-nous, c'est neuf, c'est beau, c'est propre, c'est impressionnant, euh, parle-nous de tout ça.
2: Alors c'est neuf mais c'est pas propre. Parce que euh, Alors du coup là, le or, il, faut, il faut savoir un truc, c'est que du coup à Los Angeles on a eu une, euh, on a eu une météo euh, pour le moins capricieuse tout au long de la, la semaine. Mmh. Euh, il a plu en fin de semaine notamment, notamment mercredi et jeudi. Ça ça a été un petit peu mieux notamment euh, pendant le week-end à l'occasion des, des Media Day, euh, des différentes conférences de presse. Et euh, lundi, il faut dire qu'on a eu un temps particulièrement euh, répugnant du côté de, du côté de la Californie. Euh, donc voilà. Donc euh, concrètement, il pleuvait des cordes et on s'est dit très naïvement oui. que bah comme il y a un toit sur le SoFi Stadium, euh, qu'a priori, ça n'aurait pas d'impact sur le match. On n'en a pas eu plus que ça, mais on s'est quand même rendu compte euh, qu'a priori, malgré les nouvelles installations, bah, le toit du SoFi Stadium fuit. Bon, en tout cas laisse, euh, laisse, entrer, euh, laisse entrer la pluie. Alors je sais qu'il y a des on va dire qu'il y a des coursives un peu ouvertes euh, sur le sur le côté du stade. Mais de la manière dont ça tombait, ça m'a clairement laissé comprendre que voilà, il y avait quand même quelques petites fuites au niveau du toit dès que, dès que les pluies commençaient à être un peu conséquentes.
1: Alors l'expérience euh, journalistique, hein, j'entends, tu évoquais mm -hmm. le, le Mediaday, com comment, euh, voilà, comment les, les événements s'enchaînent, à quoi tu as pu euh, participer, et explique-nous un petit peu dans l'intérieur euh, l'effervescence qu'il qu y a autour de ben, la présence journalistique, les joueurs, les coachs, euh, raconte-nous.
2: Alors c'est très contenu parce que du coup j'avais eu la chance il y a quelques années de courir le Super Bowl, notamment à, à Atlanta, ce formidable Patriots Rams, hein, avec le nombre de points qui est un nombre de points record, hein, mais dans le mauvais sens, hein, avec toi, 13 à 3 des pattes. Mais en tout cas, euh, on va dire que c'est beaucoup plus contenu. C'est-à-dire que, on va dire que au niveau de la NFL, on le rappelle que il y a la bye week qui précède notamment le, le, le jour de l'événement et que ça commence notamment avec les médias dès le lundi et ça s'étend après sur le reste de la semaine avec des conférences de presse tous les jours. Donc, euh, admettons, du mardi au, peut-être au vendredi. Okay. Des conférences de presse notamment plus actives dans les hôtels des joueurs. Au niveau du college football, c'est un peu plus contenu. Euh, avec notamment les premiers événements qui sont à partir du, du vendredi notamment, hein, on peut voir, on peut, on peut échanger notamment avec les différents journalistes, avoir quelques quelques différentes expériences euh, les uns avec les autres. Les médiadets, eux, ont lieu principalement donc notamment avec des coachs et des joueurs et l'ensemble on va dire du roster. Euh, ça se passait plutôt le samedi euh, matin euh, du côté de Los Angeles et puis on avait une conférence de presse jointe. Avec les deux head coachs qui avaient lieu elle euh, le dimanche matin, euh, sachant qu'également, enfin voilà, c'était plus sur les un côtés de l'événement, mais voilà, on avait différentes personnalités également qui nous euh, qui connaissaient un petit peu à ça. Euh, donc c'était un peu la, la fan zone hein, au cours du week-end avec des personnalités NFL notamment, enfin voilà, et, notamment des capitaines honoraires hein, qui étaient là, c'était la Tomlinson et Matthew Stafford qui ont représenté les deux programmes mm -hmm. euh, lors du lors du coup d'envoi. Donc voilà, c'est un petit peu tout le folklore par rapport à ça, mais la majeure partie de l'événement. C'était notamment le Média Day, les conférences de presse qui avaient lieu le dimanche et euh, le lundi. Donc ça nous a permis justement de prendre un petit peu le pouls, la température, savoir ce qu'il en était justement, euh, notamment du côté de tissu, comment on appréhendait cet événement-là. Globalement, on a senti une certaine décontraction de la part des joueurs de Texas Christian. Euh, alors il faut, faut savoir une chose C'est que du coup c'était organisé d'une manière assez particulière Dans le sens où c'était d'abord CCU qui faisait la conférence de presse Enfin mmh. qui faisait son média mmh. euh, Un média d'une heure pour pouvoir échanger justement avec les uns et les autres Et du coup Georgia est arrivé juste après Donc c'est vrai qu'on n'a pas senti une énorme pression On va dire sur les épaules d'Hernod Probs Encore une fois je pense que voilà Ce qui a fait pour la finale universitaire en début de saison C'était clairement pas l'objectif Je pense en tout cas pour la toute première année du head coach Sonny Dice Du côté de Port Worth, je pense que dans l'idée, il y avait aussi la volonté de repartir sur des bonnes bases, avec notamment un bilan positif, peut-être au moins 8 victoires sur les 12 matchs. Là, ils ont à mon sens, sur l'ensemble de la saison, surperformé, en terminant avec cette fiche du 11-1, en allant chercher cette finale de conférence, enfin, en se qualifiant pour la finale de conférence Big 12, ils ont malheureusement perdu derrière et en réussissant ce coup de mètre et ce match pleinement abouti en demi-finale face à Michigan. Mais alors, autant du côté de tissu, il n'y avait pas de pression, Autant quand Georgia est arrivée, on, on a commencé à se dire que ça allait peut-être être compliqué lundi soir. Parce que, très franchement, d'un point de vue euh, vraiment physique, il y a une classe d'écart. Et, et ça s'est ressenti, de toute façon, je n'ai pas, pas. Compliqué pour qui
1: pour, euh, Compliqué pour Tissi ou pour le coup, quand tu as vu
2: Georgia. On voit que encore une fois, il y a des joueurs très talentueux, mais principalement du côté de Georgia c'est du recru 4 ou 5 étoiles, donc vraiment le, le plus, 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 on va dire, de ce qui peut se faire en termes de recrutement. C'est avant tout des athlètes qui sont amenés euh, à être façonnés, on va dire, dans l'optique de la NFL. Et ça, et ça ça a été assez marquant, je je, je, oui. je laisse enchaîner après, je vais dire à Mais c'est aussi l'approche des deux coachs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté, ou du côté de TCU, on est sur euh, voilà des joueurs besogneux, mais vraiment une approche très familiale du coaching, on va dire. Euh, en tout cas, le côté vraiment fun avant tout, le côté on se fait plaisir, notamment en attaque, etc., etc. Et du côté de Georgia, où encore une fois, Kirby Smart a vraiment dit en conférence de presse que finalement, il ne passe pas tant de temps que ça avec ses joueurs pendant les semaines de match. Voilà, voilà. c'est vraiment le truc de se dire il euh, y a une approche très NFL de la chose, dans le sens où on se laisse, laisse
1: tranquille, ils sont grands, ils savent se gérer. Euh... Voilà, okay. il enfin, y a un coaching staff
2: aussi qui est beaucoup plus armé, y a, il sait qu'il a des athlètes vraiment euh, parfaits. Enfin, parfait. En tout cas, vraiment, euh, qui, seront, qui seront préparés, euh, qui, qui seront exigeants avec eux-mêmes. Et après, voilà, il y a aussi le plan de jeu qui met en place pour faire en sorte que tout soit euh, au beau fixe et que les Bulldogs arrivent le jour J en étant le mieux préparé
1: possible. Greg. Et, et vraiment... Oui, oui. Je, je, je te coupe. Hein, tout était très, est très oui. intéressant, mais surtout ressenti par rapport à euh, l'opportunité qu'avaient, ils l'ont validé bien sûr, les Dogs de s'inscrire clairement dans l'histoire du football universitaire en faisant back to back quand même. Est-ce que tu as senti que euh, ils étaient conscients de cet enjeu et que ça leur mettait peut-être un peu un peu de pression, ou alors c'était vraiment l'ogre qui arrive, sûr de sa force et et on y va et on sera champion dans quelques heures.
2: Alors, pas... honnêtement, là sur la question de la pression, c'est pas ce que j'ai ressenti en tout cas pendant les interviews. Okay.
1: Euh,
2: je, je pense que vraiment, cette demi-finale gagnée sur le fil contre Ohio State, avec notamment ce, ce touch touchdown à la dernière minute d'Adana et Mitchell, et ce field goal manqué par Noah Ruggles, je pense que ça leur a mis vraiment un petit coup de pied au derrière. Okay. Dans le sens où vraiment, où Ohio State avait la force de dissuasion, euh, là aussi, la dimension athlétique, euh, sans doute aussi un coaching également capable de leur poser des problèmes. Alors que TCU, notamment sur l'aspect vraiment athlétique des choses, sur la, sur la, sur, sur l'aspect vraiment match-up direct, enfin, vraiment confrontation physique, mm -hmm. avait déjà, à mon sens, un, un avantage. avait déjà, à mon sens, voilà, un désavantage très, très, très net. Alors c'est pas pour ça que du côté de Georgia, on arrivait en disant, bon, il y a une équipe de la Big 12 en face, on va les aller on va les désosser, etc. etc. Mmh. Mais du côté de Georgia, je pense que vraiment, on était quand même globalement sûr de sa force. Et que euh, même si la situation était différente, parce qu'on rappelle que l'année dernière, quand ils jouaient à l'Alabama en finale nationale, ils sont outsiders, et que cette année, ils étaient favoris, et largement favoris face à cette ICU, même si les demi-finales laissaient entrevoir le fait que peut-être, de par les scénarios et les deux victoires, euh, voilà, c'est Riccac ça peut être affecté. Très clairement, c'est n'est pas ce que j'ai ressenti.
0: Okay. Voilà. Après,
2: en après, extrapolant, oui, on se dit que la différence est telle que, vraiment, on était déjà dès le samedi. On a commencé à se dire, oui, peut-être que pour TCU, il va falloir un gros, gros plan de jeu parce que physiquement, ça va donner.
1: Alors, encore deux questions un peu sur, euh, sur euh, votre présence, hein, l'expérience euh, journalistique euh, en finale universitaire. Euh, la première, est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec quelques fans et euh, quelle était l'ambiance euh, à ce niveau-là on, on sait hein, que le football universitaire réunit des milliers et des milliers de, de fans dans les enceintes et, et autour. La confiance mmh. donnée à Georgia, elle était aussi euh, partagée par les fans ou pas
2: Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette édition a été assez particulière parce que malheureusement, pour avoir un ressenti vis-à-vis -vis des fans, c'était un peu plus compliqué que les précédentes années, vu que les euh, les tailgating, donc les, les événements justement qui regroupent les fans au sein de la ville, euh, ou en tout cas en amont euh, en amont du match euh, près du stade, euh, étaient interdits cette année, donc euh, pour le coup malheureusement ça n'aidait pas à avoir forcément une bonne perception, il y a eu des événements organisés par les différentes équipes, on a pu voir notamment que les fans de ont étaient présents euh, on a eu la chance de pouvoir accéder au bord de terrain euh, avant le match euh, au moins une bonne heure une bonne heure et demie, enfin au moins une demi-heure jusqu'à une demi-heure avant le coup d'envoi donc on a pu voir globalement l'ambiance monter. On a vu que les fans de TCU étaient fans, étaient présents très tôt euh, au stade et qu'ils ont vraiment euh, qu ils ont vraiment donné de la voix jusqu'au bout, même si leur équipe a rapidement euh, a rapidement été... Euh, voilà, Même si le score s'est rapidement détaché en faveur de, de Georgia. Globalement, il y avait quand même une majorité de supporters de Georgia qui en effet sont arrivés un peu plus tardivement. mais on voyait largement dans le stade qu'il y avait quand même une marée rouge assez présente justement dans, dans l'optique et dans l'espoir de, cette, de ce back-to-back -back glané au final.
1: Allez, allons sur. Euh... Non, j'avais une, une autre question, mais tu y as répondu en partie. Tu as eu donc l'opportunité d'être sur le terrain. Les journalistes qui couvrent ce type d'événement, euh, où est-ce qu'ils ont l'opportunité de faire leur travail Je crois que c'est tout en haut du Sophie Stadium, hein on est d'accord
2: Oui, tout à fait. On était dans la, la presse box, qui doit être au septième étage à peu près de, de l'enceinte. Euh, sachant qu'on se baladait un peu, alors, un coup dans la presse box, mais du coup la presse box n'est pas forcément toujours idéale en fonction des stades, parce qu'on n'a pas toujours, euh, on va dire que c'est à l'avantage d'être assez bien insonorisé et, et du coup de permettre de, aux différents journalistes de pouvoir rédiger, on va dire plus ou moins dans un certain calme. Mm -hmm. Après ça n'aide pas forcément à avoir un ressenti notamment de l'ambiance. Donc c'est vrai que notamment, notamment, notamment au début quand on est arrivé au stade, on se baladait un peu entre la presse boxe et ce qu'ils appellent l'auxiliary, donc c'est vraiment, euh, on, on va dire, les, les bureaux de journalistes qui sont assez proches des fans, mais du coup en extérieur, ouais. et du coup ce qui permet également de pouvoir euh, d'avoir une, une impression un peu plus palpable euh, sur ce qui se passe justement à l'instant T, sur comment réagit tel ou tel fan et encore une fois c'est pas forcément hyper évident par rapport à ça après je vais pas me plaindre du tout ou bien au contraire mais voilà on a eu la chance aussi de pouvoir accéder au terrain donc après pour la cérémonie de remise du trophée et oui on a vu quand même qu'il y avait une énorme ambiance avec vraiment les fans de Georgia qui étaient présents au rendez-vous qui étaient là aussi pour la belle histoire on a vu que le score aidant pour Georgia on a eu la possibilité de faire sortir des joueurs qui sont susceptibles de ne plus être là la saison prochaine c'est je pense à Kelly Ringo et, et, Jalen, et Jalen Carter notamment en défense. Je pense aussi, et bien entendu, à Stetson Bennett, le quarterback emblématique de cette attaque qui, qui disputait son dernier match avec, avec Georgia. Et voilà, tout le monde a vraiment euh, a vraiment participé à cette espèce de, de communion globale. Et c'était 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 assez fou et, euh, et ça récompense globalement une belle saison de Georgia qui termine cette cette année invaincue. Et euh, c'est ce qui faisait un petit peu peur du côté de Jordan, encore, plus, encore une fois, notamment après cette demi-finale. Oui. Euh, gagner vraiment sur le fil face à savoir.
1: Oui, et puis derrière, peut-être de perdre euh, le match le plus important, euh, l'unique match, mais le match le plus important de, de leur saison. On va, euh, on va faire quelques minutes sur, sur le match, mais euh, on va surtout rediriger nos. Nos, euh, nos auditeurs vers euh, le podcast Ball, hein, qui je pense fera euh, un large débrief de, de l'événement. Euh, moi, je voudrais quand même qu'on revienne. Euh, alors, on redonne le score à hein, 65-7 au final. Euh, premier quart, euh, premier, oui, premier quart, pardon, c'est 17-7 pour Georgia. Le deuxième, 21-0. Troisième, 14-0. Quatrième, 14-0. Euh, 65-7. Euh, Bon, la performance de Georgia n'est pas à remettre en cause hein, quand on est largement dominateur comme ça. Tissiou, est-ce que, de ce que tu as vu, Tissiou aurait pu faire mieux euh, Non. Okay. En un en sens, oui. Je pense
2: qu'en effet, euh, ne serait-ce que... enfin, Il y, y, y a des choses, en effet, où je pense que le plan de jeu offensif euh, et, le, et le score aidant à peut pas, peut-être poussé Tissiou à à paniquer un petit peu et, et explique notamment cette deuxième mi-temps comme tu disais avec ce score de 21-0 et, et notamment deux turnovers qui ont été vraiment euh, fatales à Max Degan et au et à Ronald Fox, parce que ça a été constamment puni par par Georgia dans la foulée avec des touchdowns mm -hmm. défensivement là aussi première mi-temps euh, sur speed drive ils prennent cinq touchdowns et un field goal mm -hmm. donc c'est sûr que voilà il y a il y, y, y a eu cette euh, ces nombreuses difficultés euh, une, une défense qui malgré un backfield défensif assez fourni c'est quand même on trouvait un peu trop souvent sur des phases de de man coverage en un contraint un et euh, Georgia s'en est donné euh, s'en est donné à cœur joie en les exploitant à merveille en réussissant à les mettre en difficulté notamment avec le le Tyden Brock Bowers qui a été vraiment insaisissable pour la défense de TCU et le receveur écarté là de McConkie euh, qui finit également avec euh, avec deux touchdowns. donc donc vraiment globalement non seulement Stephen Bennett a eu du temps mais en plus a réussi à trouver des des, des, des cibles qui étaient systématiquement en, en avantage par rapport à leur vis-à-vis. -vis. Et c'est là où on vient en effet du côté de TCU. Défensivement, il y a des petites questions peut-être sur la préparation euh, du match, sur ouais. la manière dont Georgia allait, allait opérer. Ouais. Et du coup, bah, de facto, offensivement, sur, euh, sur le fait qu'on bah, s'est retrouvé un petit peu dos au mur. C'est la principale différence aussi avec la demi-finale contre Michigan, parce qu'en effet, TCU n'a pas euh, volé sa qualification en finale nationale. Mais il y a aussi un scénario qui est différent, et un scénario qu'on avait aussi vu en finale de conférence, perdue contre le Kansas State, c'est que quand TCU est mené au score, bah TCU je peut-être un peu contre nature aussi, euh, force peut-être un petit peu les Jeux. Ce qui les a pas aidés, ce qu'il faut rappeler sur ce match-là, c'est que le running back titulaire, Catherine Miller, est sorti sur blessure en cours de match face à Michigan, ça a été le gros point d'interrogation pendant toute la semaine. On l'a vu s'échauffer avant le match euh, mais pas forcément avoir énormément d'appui. Donc est-ce qu'on a joué l'intox jusqu'au bout en se disant bon bah au moins Jordan va préparer le match en considérant Miller ou est-ce que vraiment on y a cru jusqu'au bout et que finalement bah ça a pas porté je ses fruits et qu'on n'a pas préféré prendre de risques. Mais en tout cas c'est sûr que c'est aussi des éléments, des armes en moins du côté de cette équipe de TCU. Plus globalement voilà là où je me dis qu'ils n'auraient pas pu faire mieux que ça c'est qu'au niveau du jeu au sol on a vu que c'était une équipe en effet qui était capable de mettre de l'intensité dans la lignée de ce qu'ils avaient proposé contre Michigan, mmh. sur le pass pro, ils ont été dépassés de, de bout en bout avec notamment une équipe de Georgia qui blitzait de manière excellente, euh, que ce soit par le biais des, des DB ou surtout des, des inside linebackers qui ont posé beaucoup, beaucoup de problèmes à Max Logan euh, pour pouvoir se déplacer dans sa poche.
1: Bon bon, bon résumé euh, que, que vous compléterez hein, avec, euh, avec The Blue Penance sur le podcast Ball. Moi j'avais encore quelques questions sur, sur cette finale et notamment la la performance de Staten Bennett, comment tu l'as trouvé? Depuis qu'il est euh, euh, un dog, c'est 28-1 quand même pour, pour, mmh. pour Bennett. Et qu'est-ce qu'il y a? Il est Bolesworth euh, Trophy Winner en 2022, Heichmann Trophy Finaliste en 2022, et donc deux fois euh, euh, National Champs. Euh, légende? Clairement, hein, légende de, de, du collège football peut-être, mais surtout de, de, de Georgia, ça, ça c'est sûr. Comment tu l'as trouvé toi en finale Et est-ce que là, euh, on peut quand même essayer de le considérer comme un potentiel draft pick assez élevé en NFL ou pas Ou est-ce que cette performance finalement ne change pas son ranking
2: Alors, il y a, y a plusieurs problématiques à prendre en compte, enfin plusieurs éléments à considérer euh, du côté de Teton Bennett. Euh... Il faut quand même rappeler juste très rapidement son, son parcours parce que c'est vraiment une belle histoire et c'est surtout une identité géorgienne à part entière. On rappelle qu'il est arrivé du côté de Georgia en tant que, dans ce qu'on appelle Walk-on, donc des gens qui ne sont pas boursiers à leur arrivée à l'université. Euh, il a même transféré à un moment donné dans un, dans un junior collège, hein, donc on va dire un espèce d'établissement de, de perfectionnement. J'aime pas beaucoup ce terme-là, mais en tout cas, un. Euh, voilà un espèce de de lycée professionnel enfin, je ne sais pas comment on pourrait exactement le, le qualifier mais euh, bref c'est plus euh, en tout cas c'est on va dire que c'est un peu plus en retrait euh, d'un point de vue médiatique par rapport à, à tout ce qui concerne notamment la la première division universitaire NCA euh, il est revenu donc du côté de Georgia en 2019 et il était censé principalement être un backup du côté de cette équipe de Georgia Merci. avec toutes les limites que ça peut que ça peut concerner enfin voilà en termes de, de prise de décision c'est jamais un joueur qui a forcément rassuré et jusqu'à l'année dernière, tu parlais de sa fiche de 28-1, mm. la seule défaite en carrière, c'est contre Alabama, hein, je pense qu'il n'y a plus Exactement. et jusqu'à l'année dernière, cette victoire en finale nationale, c'était un joueur qui était principalement un game manager, et ce qui est notable dans cette saison, et encore plus sur cette finale-là, c'est que c'est un joueur qui a penché un cap qui est dans une autre dimension, parce que, très clairement, avec son coordinateur offensif, Todd Mankin, qui est plus un spécialiste du domaine aérien, on dirait en attaque, c'est une équipe de Dordia qui a préféré adapter son système offensif et qui a dit à Stephen Bennett, on te fait confiance, on te Merci. donne les clés du calcan. À, 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 à toi de nous montrer exactement ce que tu vaux. Et euh, voilà, c'est un joueur qui a progressé tout au long de cette saison, qui sert pour avoir quelques trous d'air. On l'a vu cette saison à Missouri. On l'a vu en demi-finale, notamment en première mi-temps contre Ohio State. Mais globalement, voilà, c'est un joueur qui a franchi un cap supplémentaire et qui... Euh, en profitant aussi de son expérience accumulée. On rappelle que c'est un joueur qui a 25 ans maintenant, donc qui est beaucoup plus âgé euh, que d'autres joueurs de son de son université, qui a profité notamment des nombreuses années, euh, l'année gratuite de Covid, pour revenir avec, euh, à l'université par exemple. Donc il y a quand même une certaine maturité dans son jeu. Et il y a, voilà, il y a, il y a aussi un environnement qui lui a permis de, de briller. Donc euh, voilà, pour compléter ce que tu me demandais, pour la draft, encore une fois, ce ne sera pas un des principaux noms de cette mm -hmm. place. On ne va pas vendre une trop belle histoire mais sa fiche, son
1: palmarès va l'aider, forcément. Quoi. Voilà,
2: voilà, mais déjà, c'est un joueur qui a démontré quand même un certain sang-froid dans certaines situations. Je l'ai dit, en première mi-temps contre Yosset, ça a compliqué, mais c'est lui qui mène le drive de la victoire de main de maître pour, pour, pour battre, au final, les, les Buckeyes. Et voilà, même s'il y a des éléments, encore une fois, voilà, tout ne va peut-être pas rassurer dans son côté la prise de décision. Tout ne va pas rassurer aussi d'un point de vue âge, parce que ça, malheureusement, on ne peut pas passer à côté de ça Dès qu'on passe 22 ans en, en sortie de collège football, il y a des scouts NFL qui commencent à dire « Oula, oula, on va peut-être euh, peut se calmer » parce qu'on ne sait pas trop si au niveau de la marge de progression, ça va forcément être extrêmement notable. Mmh. Donc euh, je pense, je pense qu'il s'est acheté, entre guillemets, un statut de draftable, euh, un solide peut-être cinquième tour à l'heure actuelle. Ouais. Euh, tout va dépendre de la classe globale de quarterback qui n'est pas non plus bluffante avec l'histoire des nombreux joueurs qu'on qu choisit de transférer en universitaire pendant la euh, mais en tout cas oui c'est sûr qu'il a marqué des points en NFL on peut pas dire le contraire et que euh, son rôle hyper prépondérant dans une année où, où Georgia a vraiment marqué le coup et a montré que c'était désormais une vraie force du college football, l'année dernière on pouvait se dire bah, sur un match ils ont réussi à prendre le dessus sur Bama là au final c'est la seule équipe invaincue de la saison, et c'est derrière un quarterback tu dit, qui était finaliste du Westman Trophy et qui a réussi à faire franchir un cap supplémentaire à cette équipe, à cette attaque, notamment dans le domaine aérien.
1: Les Dogs de euh, Georgia réussissent euh, l'histoire, hein, euh, puisqu'ils sont double champion euh, universitaire, le back-to-back, -back, comme on, a, on appelle ça euh, aux états unis avec un Staten Bennett euh, royal, et qui s'installe un peu plus dans la légende de cette, de cette fac. On va parler, et pour conclure avec toi, du, du, coach, euh, du coach, pardon. Kirby Smart qui euh, s'exprimait euh, tout de suite après la remise euh, du trophée hein, et, et on apprend donc euh, que Greg Richard et, et, et ses confrères étaient, étaient sur le terrain on réécoute euh, Kirby Smart et moi je, je te pose la question tout de suite Greg, à quelle place, que on, peut, à quelle place on peut ranker maintenant Kirby Smart dans euh, voilà, le, on va dire le top le top uh, all time des coachs universitaires, on écoute Kirby et puis tu,
0: tu me réponds Kirby What a spectacular performance. You talked about aggression. You talked about leaving no doubt. Now that you've accomplished back-to-back -back championships, how do you describe the legacy that this team leaves? This Bulldog Nation leaves a legacy for coming all the way out to Cali and representing our home university and our state. These kids have been unbelievable all year. People have doubted them since the start of the year, and the staff, the organization, everybody's done a tremendous job. When you think about what it took to keep the focus going and the difficulty, which you know better than anyone else, how difficult it is to repeat, what, in, what quality did this team show that allowed them to do that? A lot of grit, uh, a lot of toughness, but the word we use around our place is connection. Every one of our guys knows we stay connected, we're hard to beat. It's We hard to beat tonight. That was as good a championship performance as we've seen in any sport in a long time and perhaps ever Kirby. Congratulations. And I guess the way things are going the last couple of years we'll see you in Houston next year. <laughs> Go Dogs.
1: Go Dogs uh, Kirby Smart qui uh, remercie uh, bien sûr uh, ses joueurs pour uh, pour leur implication, euh, il va au-delà, hein, même la communauté euh, des dogs, euh, l'État également est, est remercié. Et euh, bah, ce qui leur a permis hein, de revenir, et surtout de s'affirmer comme euh, comme euh, le nouveau champion universitaire, en tout cas encore champion universitaire, c'est la connexion que les joueurs ont eue euh, entre eux. Euh, on les a sentis effectivement toute l'année euh, complètement. Enfin, euh, on sent que voilà, le projet est lancé euh, et qu'ils sont sur une phase ascendante. C'est pas les joueurs qui se découvrent. Donc euh, forcément, quand tu arrives avec un avantage comme ça en finale universitaire, ça, ça t'aide un peu. À ah bon, sur, sur Kirby, du coup, est-ce qu'on le ranke dans, dans dans le all-time coach coach universitaire
2: bah, il va commencer en tout cas à être considéré. On rappelle que c'est quand même un coach qui a que 47 ans quand même. Hein, si on compare par exemple avec un, un Nick Saban par exemple, qui est toujours associé à, à lui puisqu'on rappelle que pardon, Kirby Smart a été son ancien coordinateur défensif à Alabama. D'ailleurs, euh, Georgia euh, est la première équipe à faire un back-to-back -back en première division universitaire depuis Alabama en 2011 et 2012, à l'époque où Kirby Smart était déjà coordinateur défensif. Donc c'est pas une première pour Kirby Smart de remporter deux titres de suite euh, au niveau d'un programme de, de première division universitaire. Où on le classe, c'est encore un peu compliqué. Donc, voilà, je disais Nick Saban, du coup, qui a maintenant 73 ans. Donc, on voit quand même que malgré tout, il y a, y a le temps pour faire du sport, d'installer quelque chose de très intéressant euh, du côté de Jordac, qui, on le rappelle, est son programme de cœur. Hein, c'est là où il a étudié, où il a été diplômé euh, à l'époque. Donc, mm -hmm. euh, ça contribue également à la, à la belle histoire d'une équipe qui a été longtemps un, un gentil loser, on va dire, une équipe qui arrivait souvent, on va dire, dans les non. Dans les principales places, mais qui n'arrivaient jamais vraiment à finaliser euh, quand, quand l'enjeu était là, notamment dans les finales de conférence, par exemple. Et là, du côté de Jordan, on est en train de franchir un cap supplémentaire et forcément, ça place sur Smart à une place importante à l'échelon du college football. Et si on regarde, par exemple, si on, si on recherche quelques coachs emblématiques de l'histoire du college football pour un titre ouais, de comparaison, ouais. on voit par exemple des, un Bobby Bowden. Un euh, Florida State et un Joe Paterno à Penn State ont tous les deux remporté deux titres nationaux c'est déjà ce qu'a fait Kirby Smart euh, et du coup là on commence à s'approcher d'autres coachs, je pense à Tom Osborne de Nebraska pour ceux qui se rappellent notamment dans les années 90 mm -hmm. entre autres hein, il a eu une longue, il a une longue carrière du côté de Nebraska euh, et puis il y a bien entendu encore une fois les deux coachs emblématiques l'ombre éternelle d'Alabama hein, parce que Kirby Smart est un ancien coordinateur défensif de Tuscaloosa. et devant lui bah, on a Beer Bryant coach légendaire qui avait donc remporté 6 titres nationaux du côté d'Alabama et Nick Saban qui en est, je suis en de la part, à 7, euh, dont six du côté d'Alabama. Donc euh, c'est donc là où en effet, va falloir voir s'il arrive à rattraper ces coachs-là, mais je le placerai déjà euh, possiblement au port du top 5.
1: D'accord, ok,
2: pas mal. On confirmer. Oui, bien sûr. Mais voilà Mais on voit en tout cas qu'il y a une progression qui est constante. Euh, c'est un coach, je regarde, je reverrai ça très rapidement. Il en est à... à il vient de finir sa septième saison du côté de Georgia avec un bilan de 81 victoires. Oh. Donc, euh, ça fait plus de 10 victoires par saison. Donc, très clairement, c'est un coach qui, globalement, euh, est, enfin, contribue à, à cette exigence du côté de Georgia. Il n'y a jamais une saison sans du côté des Bulldogs. Et là, en l'occurrence, c'est une équipe qui est en pleine émergence. Il ne faut mettre en parallèle avec ce qui se passe également du côté de Bama où pour la première fois... Euh, de l'air play-off, en tout cas peut-être la deuxième on n'est pas allé en... on n'est pas allé justement en demi-finale dans le dernier carré donc ça pose question également vu que Nick Saban est sur le point éventuellement euh, de prendre sa retraite en tout exact. cas ne sera pas indéfiniment. Mm -hmm. ça peut également continuer de placer un peu de Tarbismar dans la, dans la hiérarchie et voilà pour répondre juste à ta question top 5 et euh, à voir éventuellement ce que ça va donner dans les années à venir mais très clairement c'est peut-être le coach aujourd'hui euh, des tout meilleurs coach le deuxième coach en tout cas le plus avec le plus de succès aujourd'hui en première division universitaire derrière, derrière Nick Saban. De,
1: de, ouais, le, le coach le plus, le plus hype, hein, pour reprendre une, une expression à la, mm -hmm. à la mode. Euh, surtout s'il conserve, alors cette ouais. NBlet, on l'a dit, hein, ce sera sûrement NFL pour lui, on lui souhaite. Mais sur, surtout s'il va conserver euh, une ossature euh, forte euh, pour défendre leur titre euh, l'an prochain. Euh, voilà, ça peut être aussi une équipe qui est euh, voilà, favorite à sa propre succession, les, les dogs, ce serait quand même incroyable de faire sweep it euh, je sais même pas si ça, ça a été fait dans l'histoire de, 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 de euh, dernière année que
2: ça a été fait si ça a déjà été fait mais ça commence à remonter un peu, c'était à l'époque les Minnesota
1: Golden Gophers, donc c'était entre 1934 et 1936 d'accord, ok Bon, nous, euh, nous y étions pas forcément euh, mais effectivement ça commence à remonter donc les livres d'histoire euh, pourraient être ré, réouverts dans, dans quelques mois, on n'y est pas encore on va les laisser bien sûr célébrer on rappelle euh, que la saison universitaire s'achève sur le titre de Georgia un titre acquis euh, du côté de Los Angeles 65 à 7 dans un match euh, euh, où il n'y a pas forcément eu d'enjeux de, majeurs très, très très rapidement on va remercier euh, bien sûr Greg et, euh, et surtout Olivier qui, euh, qui nous a quitté un, un petit peu plus tôt dans, dans le podcast, on essaiera d'avoir euh, Richard Tarditz et ses impressions euh, sur cette victoire, il doit être euh, très très heureux et on va surtout vous euh, euh, et ben vous euh vous redirigez, je vais y arriver, vous redirigez vers donc le, le podcast Ball chez The Blue Pennant pour avoir euh, l'analyse complète euh, de, de cette confrontation de euh, Collège Football et puis bien sûr d'autres infos hein, autour de Collège Football. Vous en avez euh, l'habitude. Greg, Richard, merci beaucoup. On sent que malgré le jet lag, qu'il y a encore beaucoup de sourire dans ta voix d'avoir euh, part, participé à un tel, un tel événement. Merci de nous l'avoir fait partager. On Avec se retrouve, plaisir, merci à toi. On se retrouve très vite pour les playoffs, NFL, maintenant on va débriefer match après match et puis on ira ensemble jusqu'au Super Bowl pour discuter bien sûr NFL. Et un petit mot, un petit mot, j'allais en finir sans sans valoriser Junior Raoult, notre Français, qui intègre le, le, le programme NFL Pathway, un programme qui donne l'opportunité aux joueurs étrangers, jeunes ou moins jeunes, d'intégrer la NFL par, par ce biais-là. Donc, bonne chance. Déjà, félicitations à, à, à lui, à toi, Junior, et puis bonne chance pour ses prochaines échéances en espérant te voir très vite en NFL. Je crois qu'il brigue un, un spot dès, 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 dès cette année, quasiment.
2: Non, en tout cas, oui, ça... Il s'est inscrit pour la, pour la draft. Donc, euh, pour voir éventuellement euh, comment ça se passe. Parce qu'après, il y a aussi les histoires d'invitation, etc. Donc, voir à quels événements éventuellement il peut, il peut participer. Il y aura toujours le day, au pire de, de, des CEDO et d'autres événements comme ça. Mais je te rejoins. C'est une très bonne chose en tout cas que son travail réalisé ces dernières années du côté de Dallas soit récompensé.
1: Bon, force à lui, on essaiera de l'avoir, on l'avait eu hein, nous dans, dans le podcast, on, on va l'appeler euh, pas trop le déranger mais lui donner qu'il puisse nous donner pardon, son sentiment sur cette, euh, cette aventure et, euh, et on sera très bien, on sera content de l'avoir surtout. Merci encore une fois Grey, merci à la communauté Hype, on se retrouve très vite pour un prochain podcast, ciao
3: way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all too many things going on i can't keep track of them all from people dropping a bomb to people putting up walls
0: i feel like life is on hold. perception stuck in a vault i know that time can heal all but how much time till we fall